0: isso, estamos ouvindo ok, nesse momento que é um domingo, dia 4 de novembro de 2018 sim, ainda estamos de 2018 21 horas e 12 minutos repita 20, uma... 20 horas e 12 minutos não é 21 horas oh Johnny de volta. Ok, estamos aqui num domingo gravando o saque, eu queria pedir desculpa ao pessoal que acompanha a gente sempre às quintas-feiras, eu tive um problema, a minha gatinha teve um problema de saúde bem na hora ali do, do saque, eu tive que correr para o hospital veterinário, então na quinta-feira não rolou, mas estamos aqui no domingo, estamos aqui Gravando mais um saque de indicações Eu sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti E eu estou aqui com o Renato Norio Aquele e gente... que
1: não lê o grupo do Telegram é... E quase não tem programa
2: é, Pois é, é pegadinha né, o horário de verão, a gente já tá na loucura, uhum. tudo errado
1: Chegou no Enem a tempo?
2: Não, eu bati de cara no portão,
0: <risos> sabe como é que é? Hum, isso acontece muito, Sim. acontece demais Caralho, você tá muito magro agora.
1: Muito, obrigado. Me muito obrigado. Muito é, obrigado.
0: Ele tá, ele tá emagrecendo para um caralho. Me ensina. É, é,
2: é sim. Uma, uma de manhã, uma noite, ó.
0: Caralho. Muitas pedrinhas. Top. Compartilha com os brother.
2: Não, custa... custa nem sei quanto custa um pedaço de cara.
1: Deve ser mó barato. Deve cara, ser, deve ser barato, mas... barato. Deve ser muito barato. Então, mas... Muito barato. É. Mas enfim... Mais barato gente... que remédio pra emagrecer, com certeza. Sim. Mas eu não tô usando nada,
2: tá, gente? Nem remédio pra emagrecer. Não, eu
0: tô ligado. Tô ligado. Você, tá não tá, você parou de usar carboidrato, né? Eu parei de eu usar
1: carboidratos. Eu, eu fiquei chato. chato. Eu fiquei chato. Será que você não vai voltar nunca mais ou Tipo, não, minha vida agora é sem carboidrato Não, pode ser morre, né
2: Eu, eu tipo, reduzi drasticamente Então eu vou continuar assim é, hum. Com essa redução drástica Mas eventualmente eu vou reintroduzir Um pouco de carboidrato, sim Pra eu poder hum. fazer algum exercício, né Se não, hum. não dá não,
1: eu vou hum. desmaiar Puxando o ferro tem que comer um pãozinho de vez em quando, né? Pãozinho é gostoso É, né? É claro que é, delicinha oh, Mandaguinha, hambúrguer Meneze? É a merda do dia, é isso, né? Estamos Tô, indo pra isso já, né? Ah, Caralho, acho que eu vou descer lá e já volto, a gente cozinha, né? <risos>
0: <risos> Sim, mas uh, hoje, na merda do dia, hoje é o dia do inventor, é isso? Também. É, esse é mais ah, uma das dia coisas do, que. Do eu, Honório.
1: É uma das coisas ele que eu. não... não fica inventando os negócios, não fica?
2: Eu fico inventando desculpa pra não gravar.
0: É uma boa. Né? Né? Será que entra como inventor, é, tecnicamente? Não sei, não sei. O Johnny,
2: o Johnny falou que, né, que a gatinha dele tinha de passado mal, mas eu já tinha cancelado pelo menos a, a minha, eles iam fazer sozinhos porque eu tava enrolado uhum. no trabalho. Então eu tô uhum. inventando várias coisas ultimamente.
0: Quem que é o, o, inventor, o inventor que vocês mais admiram na história da, do, do mundo? Eu, eu admiro aquele, aquele cara, é,
2: eu não sei se eu tô falando certo, mas é o é o, é o Grambel que roubava tudo dos outros que tinha um monte de inventores e ele roubava as, as ah, invenções dos outros
0: eu sei que o Thomas Edison roubava inclusive ele sacaneou muito o Nikola Tesla
2: então é isso aí, eu, é esse cara aí, pronto eu, eu é, admiro é esses isso. caras que roubam
0: ideias dos outros e falam hum, que são suas é bom, é, é bom ouvir isso do seu empregador <risos> <risos> é bastante reconfortante, sabe? Eu acho que a partir de amanhã eu estarei procurando oportunidades no mercado de trabalho. É a parada mais
2: triste é que assim, a gente cria coisas. O é mais né?
0: triste é você ter assim, um patrão que gosta de roubar ideia dos outros. Somos... Isso é bastante triste, cara. Não, a, a parte
2: triste é que assim, nós somos programadores, nós criamos coisas, mas ah, por contrato com todos os nossos clientes a gente raramente cria um produto nosso para vender. Por contrato apropriado, uhum propriedade intelectual é sempre do cliente Então... É, mas se você tiver uma
1: ideia, de pra você Nada
2: João. é seu, seu mesmo, sabe? É normal, Isso porque, é porque eles fazem a requisição É
1: o que dizia Thomas, Thomas Jefferson aí.
0: É, <risos> não, Jefferson, é o Thomas Gunner, esse cara Thomas Jefferson foi o segundo Presidente dos Estados Unidos É, por aí Eu, eu acho que ele não, não fazia muito Ele não chegou a sacanear o, o Nikola Tesla Sim, Eu não sei nem se eles eram contemporâneos Era assim não, vamos ver aqui, ó. Eu vou procurar no, na Wikipedia aqui, ó. Thomas Jefferson. E irmão Thomas Jefferson Thomas Foi o Edson. segundo presidente americano? Foi o segundo presidente. Não, o terceiro, eu errei. Caralho, velho. Nossa, ele sabia ele a hora, entrou hein? no lugar de quem? Ele entrou no lugar do John Adams, verdade. E o John
1: Adams foi... entrou
0: no lugar de quem? O John Adams entrou no lugar do George Washington. Foi George Washington, John Adams e, e Thomas Jefferson. Oh, é toma essa aula Caramba. de história na tua cara. É porque e no Brasil? Tom, é que Thomas Jefferson ele é o vilão do segundo ato de Hamilton. Caralho. É, por isso que eu sei. E, e no Brasil, Johnny? <risos> Whatever. Dom, Dom Pedro II, sei lá. <risos> Pedro Álvares ah, Cabral foi o primeiro. É. Ah, cara, Quem se importa? Que... Mas ó, o Thomas Jefferson, ele morreu, ele faleceu em... 1826 ele viveu de 1743 a 1826 guardem esses números agora vamos lá pro Thomas Edison <risos> <já esqueci>. 1800 <risos> alguma coisa é, 1847 a 1931 não eles, outro... não eles não coexistiram tem uma diferença aí de uns 20 anos entre a morte de um Livros e o nascimento de história
1: do outro é é. Quem Quem você essa sabe essa porra? Pink
0: é o meu inventor favorito. Eu não sei se ele é inventor, mas eu quero acreditar que sim. O cara do Segway, porque o, o cara do Segway morreu usando um Segway. Eu acho que isso é, é muita Ai, dedicação.
2: Deus, mano, que bosta, hum. caralho. Você,
0: você sabe essa história, cara? Não, não. não.
2: Eu então, segue aquele original, o com o lugarzinho para você segurar aqui na frente, assim, né, na altura do é peito. É isso aí. Tá. Uhum.
0: Jim Cramer, vamos ver. Foi ele? Não, não foi ele que morreu, não. Ele tá vivo ainda. Caralho. Eu acho que é o
1: presidente.
0: Deve ter sido o presidente <risos> Seu
1: favorito é
0: baseado numa mentira, resumindo. Não, então eu acho que é o presidente da Segway. É, tipo, alguém importante na Segway. Essa notícia eu fui checar depois. Ele uhum. morreu porque ele foi descer, tipo, uma ladeira de Segway. E isso não parecia uma boa ideia. Não... Então, não, deixa, não desçam ladeiras de cego. Então, assim, o Inventor... A partir daí, tipo, eles
1: colocaram na caixa, inclusive, isso, né? Não desçam um jornal de ladeiras de cego. É,
0: é bem provável que sim, cara. <risos> Mas, Caralho, Esse, essas mensagens
2: antiburro é demais, né, velho? Tem, tem uns barulhos <risos> tão <risos> idiotas...
0: O fez isso? Não, tem,
2: não, fala sério, tem umas mensagens tão imbecis nesses, nesses pacotes <risos> de qualquer coisa, né? <risos> Sei lá, tem uma espada. Não engula espadas. É porra,
1: caralho. É, Não passar na garganta, é... né? Porra. Nossa.
0: Ó, aqui, ó. Em 2010, a Segway Inc., fabricante do sistema de transporte pessoal Segway, foi vendida para o milionário britânico William James Jimmy Hasselden. Contudo, o seu tempo à frente da, da companhia foi muito breve. William Hasselden faleceu ao cair num rio durante um passeio de Segway. <risos> Ah, enfim Vocês e, conhecem e... uma série que não, chama isso. Drunk History? Não. Não. Mas aí o Corinthians possivelmente fez gol. Gente, é desculpa, tá acontecendo alguma coisa
2: muito louca. Eu não sei se tá jog... tem futebol agora acontecendo. Eu não sei. Eu, eu acho sei, que o Palmeiras
0: ganhou. Pode ter Cara, chegado o Palmeiras troca ganhou. E... Pode ter, ter chegado o Mas faz um
2: tempo. Eu vou tentar mas, mas, enfim... ter mutado aqui, vai lá.
1: Mas, enfim, essa série eu vi alguns episódios, né, eu quero pegar pra assistir ela. Basicamente é uma pessoa, é, literalmente bêbada, né, o criador da série vai na casa dessa pessoa, normalmente um artista, um comediante, e a pessoa conta uma história sobre alguma coisa, sei lá, antiga dos Estados Unidos, né, tem sobre os irmãos que inventaram sucrilhos, por exemplo. Só que a pessoa vai contando a história enquanto ela vai enchendo a cara, enquanto isso vai, tipo, sendo uma, uma encenação disso, só que a encenação, tem vários atores famosos que participam dela, só que eles não, tipo, a pessoa que tá contando a história faz a dublagem em cima, faz às vezes a sonoplastia, faz tudo, tá ligado? E é esse tipo de história que eles contam. É, e é essa é... história do cara do cego aí parece que daria um bom episódio da série. Mas é que eu acho que foi uma história meio breve, o cara comprou a empresa e morreu logo depois Ah, não, mas os episódios, são tipo, cada episódio são, tipo, três histórias, tá ligado? De ah, algumas então... menos de dez minutos Então dá, se ela dá uma fantasiada e tudo mais, dá pra contar Eu queria, inclusive, trazer, fazer uma versão brasileira disso, que acho que o Brasil daria ótimas histórias daí, Saudades quando o Silvio Santos roubava essas séries pra ele
0: Pois é, né? O Silvio Santos tá... já tá só esperando chegar a hora dele, hein? Mas o Silvio Santos daria um bom episódio Várias histórias sobre ele daria Daria. A gente pode esperar e, e tudo vai acontecer Muitos <risos> filmes Quem interpretaria Silvio Santos em uma biografia Nunca saberemos Porque ele vai enterrar os nossos três corpos Mas vamos falar então Das nossas indicações <risos>
1: <risos> <risos> Ok
2: <risos> Você
0: que vai abrir dessa vez? Então, eu terminei ontem Um joguinho hum. que foi Traduzido pelo Jogabilidade, olha só hum. Um, eu joguei um jogo que se chama Return of the Obadim, que é Caramba. o mais novo jogo do Lucas Pope, que é o cara lá do Papers, oh, por favor. E cara, que jogo foda! Ele é um Caramba. jogo de te deixar completamente obcecado e você chega e fala: não, eu vou só descobrir mais um, só descobrir mais um, mas descobrir mais um o okay. quê? Uh, esse jogo, eu acho que daria para falar ele, falar que ele é uma mistura de Gone Home com Her Story,
1: gosto, mais ou gosto. menos. Nada de Pequenas please, então?
0: Não, não, não. Ele não tem não. nada. Assim, então, bom. Se forçar um pouco a amizade aí, você chega, você encontra algumas, algumas semelhanças, alguns arcos de gameplay. Mas uh, explicando do que se trata esse jogo. Você é uma espécie de um analista de seguro? Não sei dizer isso. Eu, Eu chutaria detetive, mas então tá do. Não, 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 não. É assim, um barco onde toda a tripulação desapareceu. O Obradim. É, é o Obradim. Ele chegou lá no, no, no porto e... Você precisa fazer uh, meio que um inventário de seguro, não sei como se fala isso. E você precisa saber o que, que aconteceu com cada uma das pessoas que estavam ali dentro. Uhum. E por que, que todo mundo sumiu. né? Uhum. E, basicamente, uh, qual que é a mecânica core do jogo? Você tem um relógio, que esse relógio, quando você... Encontra um cadáver, você ativa ele e você abre como se fosse uma fotografia 3D do momento que aquela pessoa morreu. E assim, dando um número meio que quase aleatório aqui, uh, no navio, na hora que você entra, deve ter tipo uns 10 cadáveres dos 60 que sumiram. Ah. Um, é. Mas cada vez que você usa o relógio, se, você entra nessa cena, que é como se fosse essa foto 3D E se tiver outra pessoa morta dentro da cena, você consegue usar o relógio e descobrir como essa outra pessoa morreu
1: uhum.
0: Você encontra com a 60? Hum, não exatamente, mas assim, você de alguma forma vê a 60 uhum. ali Não, não, é é. Que isso daí me lembrou o Prey, o último
1: Prey, né? Que você tá numa nave também, a merda já aconteceu E determinado momento do jogo, assim, logo no começo Tem um computador com a identificação de todas as pessoas que estavam na nave E eu acho muito legal que você consegue seguir o rastro e encontrar todas Saca? Hum. É um detalhe muito legal e, tipo, meio que descobrir o que aconteceu com ela, né? Nem todas vão ter uma história, mas sei lá, você vai conseguir um item ou pelo menos ver a porra do corpo dela, saca? Eu acho. Eu gosto disso quando o jogo. É, os NPCs são contados, não é? Tipo, ah, vamos jogar, renderizar é, um é. monte de corpo aí e foda-se. Uhum. Eu acho é, legal não, isso. cada
0: um. Eu lembro quando uhum. você falou dele, você tinha mencionado isso. Talvez você uhum. encontre algum, alguma semelhança aí enquanto, quando você jogar Obradinho, se você algum dia pegar. Não, mas. Não eu
1: vou pegar, eu tô muito é... afim de jogar esse jogo.
0: Então, assim, uh, o seu objetivo, o core do seu objetivo, é descobrir quem cada um dos corpos é, como ele morreu, e se ele morreu por causa de alguém, quem matou ele. Né? Hum. Então, assim, vai, dando um exemplo meio, meio simples aqui, as primeiras mortes que você encontra são o último capítulo do livro. Uh, e você vai ver meio que o capitão fugindo para a cabine dele, enquanto outros marujos ou, ou tripulantes né, do navio indo para cima dele para matar ele. E daí ele vai, ele mata cada um desses e depois ele chega no quarto dele, sabe? Então, uhum. assim, a, a primeira cena que você vai ter é um cara sendo baleado pelo capitão. E daí você vê assim que. Você.. Nessa cena que você abre, você ouve também as pessoas falando e você sabe, ele marca, né, no, no, como se fosse num, uma transcrição do texto. Um, se, se a pessoa que morreu naquela cena falou alguma coisa, ele marca com um xzinho que essas falas são de quem morreu. As outras falas não são marcadas de quem que é. Você tem que supor ou se basear pela posição de todo mundo ali. É, é bem, ele não é diretão, assim, você tem que pensar bastante enquanto você, enquanto você tá jogando, mas assim, essa é a primeira cena, você vai ter o cara gritando, ah, o capitão tá fugindo e tal, e daí o capitão fala alguma coisa, vocês nunca vão me pegar vivo e tal, e ele dá um tiro e o, um dos caras morre, aí você já sinaliza ali, ah, esse cara, que eu não sei o nome dele, foi morto com um tiro pelo capitão fulano lá, William, sei lá, não lembro o nome do capitão e você já olha a outra pessoa que tá fugindo e que deu o tiro você sabe que aquele cara é o capitão aí você chega lá e já marca, ah, esse cara é o capitão é, fulano de tal e ele morreu de uma maneira misteriosa sabe? Tipo, você uhum. não sabe como ele morreu então você vai avançando uma a uma dessas cenas e, e com isso você vai montando o cenário no começo o jogo ele... Uh, as primeiras mortes é meio que assim... ah, você entender a mecânica... e uhum. conforme o jogo vai avançando, cara... o negócio vai ficando complicado, cara... Teve. Tipo, tem hora que você chega lá e, e um cara vai querer entrar num barco pra fugir porque deu uma merda no navio. E daí um outro cara vira e fala: Ah, eu não vou deixar você subir porque você não ajudou meu irmão. Aí fala: Mas foi um acidente, eu não tinha como salvar o seu irmão, né? Ah, não quero saber. E ele vai e mata esse cara. Aí você chega e fala: Ok, então esse cara tem um irmão. E daí você vai procurar na lista. Por exemplo, dois caras que têm o mesmo sobrenome. Aí você uhum. sabe que esses dois caras são irmãos. Não dá para saber quem é quem. E, e você vai... É meio que uma investigação recursiva, sabe? Às vezes você vai encontrar um cara que morreu com um tiro de um outro cara que você não conhece e daí depois lá pra frente você descobre quem que é esse cara que deu o tiro aí você chega lá, ah não, esse é o fulano, esse é o marujo fulano de tal aí depois e você aí vai você vai tipo, abrindo o caderninho
1: cena, anotando, tipo, ah tá, consegui mais uma informação ou você tem que voltar até o corpo do cara e mexer nele de novo pra você acrescentar consegue, agora o nome
0: você consegue abrir o ah. caderno, assim, o caderno ele vai abrindo capítulos e em cada capítulo x pessoas vão sumir e daí você tem como ir em cada um desses capítulos né? conforme você ah. vai supondo quem sejam as pessoas é, no você chega lá e coloca ah, esse é fulano de tal morreu num acidente e, e, um acidente é, é péssimo porque quando é um acidente ele não teve um assassino mas, mas vamos colocar assim esse é fulano de tal e morreu num acidente morreu afogado uhum. é, aí Uh, você pode. Se bem que afogado lá é sempre por alguém. Né? Deu um péssimo exemplo. Mas, <risos> Enfim, uh, esse cara morreu afogado por alguém. Aí fica. Na, na foto desse cara, fica como se fosse escrito à mão. Fica como se fosse um bilhete escrito à mão em cima. Hum. Quando você acerta três pessoas. Ele chega e fala: ele dá um aviso, ah, parabéns, você descobriu mais três destinos. Os três bilhetes somem e dão lugar para um texto escrito a máquina na página da morte dessa pessoa, e daí fica confirmado, né? Você tem a confirmação só quando você descobre três, você tem que descobrir de três em três para não virar uma putaria de você sair é, chutando todo mundo e. Sim. Bem... Não. Mas,
1: é, vai, se você errar, é, qual a consequência disso?
0: Então, se você erra. Uh, você não, você não tem acerta. Consequ... É, é isso, é bem isso. Uhum. Se você errar, você não acerta. Por quê? Você precisa acertar 3 pra contar que hum. você teve um acerto. Ah, então, você não avança o jogo. É, você não avança. Se eu errei 1. Um, e daí depois eu acertei dois, tipo, ele não vai falar que eu acertei esses dois. Eu vou ter, que acertei, vou ter que acertar um quarto pra ele falar, ah, parabéns, você acertou esses três. E aquele um que você tinha colocado, você vai logo ver que fala, porra, mas esse aqui eu tinha preenchido. Tinha certeza que tava certo, mas não tá.
1: E quando você tá no oitavo e ainda não passou a animação, você, é ah, ok, deixa eu recomeçar o jogo. Eu só fiz merda.
0: Cara, eu, eu terminei o jogo ontem. E uhum. eu fiz quase todos os troféus, menos um. E eu fui uhum. ler é, como que tirava o último troféu. Uhum. Eu achei tão interessante, mas eu não queria dar esse spoiler aqui, cara. Mas
1: que uhum. é. acerte uh, todos pa, de primeira?
0: Pa, tapem os ouvidos pelos próximos 10 segundos. Tira o fone de ouvido pelos próximos 10 segundos. <risos> Tampa o ouvido com fone, né? <risos> uh, valendo. Coloca a culpa da morte de todo mundo no Capitão.
1: Ai, caralho, que da hora. Tipo, indiretamente. Um final
0: alternativo? Indiretamente foi. Não sei, uma hora eu vou fazer só pra ver o que acontece. Caralho, que da hora. Mas assim, o jogo, cara, ele é aquele jogo pra gente obcecada, sabe? Porque. Hum direto, eu pegava pra jogar eu ia ver, eu tava jogando há 3 horas assim, eu não tinha nem sentido o tempo passar porque eu olhava e falava puta, esse filho da puta tem que ser um proeiro o proeiro é o cara que trabalha na parte de cima do navio tipo nas velas essas uhum. coisas. aí você fala, caramba mas quem desses caras é o proeiro tem quatro chineses, esse aqui é um dos chineses tá, mas eu não posso chegar e arriscar os outros por enquanto, porque eu não sei como nenhum dos outros morreu sabe, chega umas horas que você, por exemplo, você tem três proeiros chinês ali, e você sabe como que dois deles morreram, você acerta um outro e você dá um chute nesse aqui, ah, esse aqui é o Ling Li, esse aqui é o Hong Chong, ah, não é então inverte, ah, acertei, beleza <risos> tem umas horas que vai ser assim, tem umas horas que, que o jogo é feito pra ser assim por eliminação mesmo, uhum mas, mas cara, assim, pra quem gostou... É, vai, eu, por que que eu comparei ele com esses dois jogos, né? Com o, o Her Story e o Gone Home? O lance de você investigar um lugar, andar por um lugar sem saber o que aconteceu ali, é muito Gone Home sabe, tipo, você tá investigando é um lugar completamente isolado, completamente vazio sabe, não tem ninguém ali dentro uh, e você vai caçando cena por cena é quase como você monta cenas do Gone Home uh, vendo nos diários né, da sua irmã e, e as cartas da sua mãe, do seu pai é, tem um pouco disso aí só que, obviamente, ele substitui isso pelo pela, pela essa questão das cenas que você revive da morte de cada e o lance do, do Her Story É muito que a história é contada Nada linear, sabe Tipo, você vai Sim. começar pelo último capítulo, depois você vai lá pro sexto capítulo Aí depois você uhum. vai chegar Vai lá pro primeiro, daí depois você vai voltar pro quarto e, e mesmo assim você não vai pegar Esses capítulos inteiros, você vai pegar um trechinho Do quarto capítulo Assim como o Her Story, você sentiu
1: a necessidade de, sei lá Jogar esse jogo com um caderninho ou algo do tipo, porque o Horror Story, pra mim, é meio essencial pra experiência ser até interessante. Não, né? um caderninho é... ou qualquer coisa de anotação, não. Né? lembro que eu baixei o Evernote só pra jogar ele.
0: Não, porque você pode dar os seus palpites uh, parcialmente. Você uhum. chega e você viu uma pessoa morta. Ali, você viu uma pessoa tomando um tiro. Aí você coloca lá, esse marujo desconhecido tomou um tiro. Uhum. Ah, tá, desculpa. Essa pessoa na desconhecida infância. tomou um tiro de uma pessoa desconhecida. Aí assim você chega e olha e fala, puta, mas vai toda vez. Você
1: interface do jogo mesmo.
0: Exato. Aí você pode uhum. falar assim, toda vez que eu vi esse cara, ele tava fazendo algum trabalho braçal, ele tava carregando uma caixa, ele tava puxando alguma coisa, sabe? Ele tava sempre fazendo um trabalho braçal ou no convés ou na parte de baixo do navio. Aí você fala, não, esse cara então é um marujo. Então você pode colocar este marujo desconhecido uhum. que ele tem as listas de, de tipos de pessoa. Você tem oficiais Passageiros, eh, os topmen que são os proeiros, né? Você uh, tem os almirantes, não? Eu não lembro, é, não é, é, é? Como se fossem os, os trainees ali, vai, vamos colocar assim, <risos> uh, e você tem os, os marujos também. E você pode chegar lá e falar, não, eu sei que esse cara é um marujo, então você pode colocar um marujo desconhecido, sabe? Tipo. Uhum. E, e daí você pode filtrar isso, fica mais fácil filtrar depois, sabe? Uhum. Então, ele tem um monte de mecânicazinha que ajuda você a fazer isso. Às vezes eu fiquei tentado a usar algum papel, sabe? Mas não, no final das contas eu não usei em nenhum momento. A interface do uhum. foi o suficiente.
1: E eu acho interessante, né, que ele tem esse gráfico que simula Macintosh, né, os antigões. Mas a maioria dos jogos, quando eles tentam simular um visual antigo, eles tentam trazer a experiência de jogos antigos, né? isso daí não. É tipo, é só um negócio dele, né, uma escolha artística, porque o jogo em si não remete em nada de jogos de, de época, começando nos 90, 80,
0: né? Uhum. Não. Eu achei interessante. É que assim, é, o negócio que eu acho legal é que qualquer print do jogo fica parecendo que ele é um jogo dos anos do começo dos anos 80, sabe tipo uhum. 81, 82, sei lá uhum. mas em, ele em movimento não parece isso né? não. O, o Mike Lombardo chegou e comentou aqui no, nos, nos comentários Sim. do chat ah, ele parece ter um gráfico bem cansativo ele tem uns filtros que você pode ativar, por exemplo, tem o um filtro IBM, daí ele fica tipo um monitor de fósforo verde, aí tem uns outros filtros lá que é fósforo laranja, sabe tal
1: você foi trocando? Eu,
0: então eu joguei um pouco com o fósforo verde que era a minha nostalgia, né? eu cheguei a jogar jogar com um PCXT que era monitor de fósforo verde e tal. Cara, eu saí do jogo, eu fui olhar o meu Twitter, o, o, o meu Twitter tava laranja, sei lá, acho que o contraste do verde <risos> do monitor com alguma... Minha vista ficou zoada. então eu voltei <risos> para esse gráfico aqui, que tá na, na imagem aqui, que é o preto e branco que ele é uh, o que ele chama de Macintosh. Uhum. Sem problemas, cara. Tipo, nenhum problema, não eu, cansado eu, eu... Vista.
1: Acho que foi no Overload que eles fizeram um vídeo sobre esse jogo, eles mostraram todos os filtros. Esse no final é o mais bonito, pra, pra mim. Ele funciona. Mas, é mas eu acho interessante.
0: É o que funciona melhor, assim, pra mim também. Ele não cansa a vista. Pode uhum. parecer que cansa. Eu, eu tenho. É, é, o pessoal que me acompanha aqui sabe que eu gosto de jogo velho, eu gosto de velharia, das porcarias da LucasArts dos anos 80 e tudo. Porcaria. Então. Ver esse tipo de gráfico né, com o dithering, né? Que é uhum. o sombreamento feito por volumes de pontos diferentes, né? Uhum. Quanto mais pontos fica mais cinza e tal, eu amo essa técnica, assim, eu Mas acho e... muito foda o, o tipo de arte que os caras fazem. Porque e... se você parar para olhar essa tela que tá aí aparecendo, ela é bonito, tem. Cara. Ela deve ter tipo duas ou três cores. Uhum. É, é bem capaz que sejam duas cores só que com pontos muito pequenos, né? Numa resolução. Não é monocromático,
1: não é? Na verdade, só uma cor só que é, é, mudando é, sei lá, a é, intensidade é, dela, é, na verdade? A cor
0: e a dela, né? É. é, então, mas daí é, se eu... for, já são quatro cores, né? Tipo. Mas eu não sei se ele é monocromático, porque se você olhar, mesmo as partes cinza mais escuro, você vê que é um uhum. pontilhado, né? É. É, mas então, o que eu acho in interessante é duas cores só.
1: O que eu acho interessante é que assim, né? Eu acho que olhando, ou só lendo a ideia, olhando uma imagem e outra fica parecendo que, tipo, ah, pode ser cansativo, né? Eu vi alguns vídeos desse jogo, né? Eu ainda não joguei. Mas a impressão que eu tenho é que os personagens Eles não se mexem, né? Você tá sempre analisando cenas paradas. Então cada cena você vê que tem uma, uma direção artística pensando nessa arte por trás dela, né? Então elas são sempre muito detalhadas, apesar de ser nesse esquema de pouca cor e tudo mais, né? Então eu acho que funciona muito bem por isso. Se, eu, se fosse um jogo que tentasse, sei lá, fazer algum fazer mais movimento nas cenas ou coisa do tipo, talvez não funcionasse tão bem ou ficasse realmente mais enjoativo. Mas pro é. que ele se propõe, né? Realmente cada cena é uma pintura. Feito com esse tipo de arte, né? Pelo menos é, a impressão é, que eu tive são, olhando os vídeos.
0: São fotos 3D, cara. Você tá sempre uhum. andando dentro de uma foto 3D. Você pode dar uma volta em volta de um personagem, sabe? Uhum. É, é, cara, eu achei incrível uhum. esse jogo. Eu tava... Uh, é... Eu, quando eu joguei Her Story, eu fiquei muito triste, porque eu, no fundo eu sabia, putz, cara, nunca vai ter um jogo parecido com esse, se tiver, não, não vai ser a mesma experiência, sabe, tipo, o que Her Story entregou, só Her Story entrega, então, uhum. se sair um outro jogo com a mesma mecânica, não vai ser tão legal, vai ser, ah, mais Sim. o mesmo... E esse jogo ele conseguiu fazer o equilíbrio entre dar aquele tipo de mecânica, aquele tipo de narrativa quebrada, né, fragmentada, que incentiva a sua investigação, incentiva você a pensar, sabe? Nada é dado de graça pra você, você precisa pensar muito. Uhum. E, ao mesmo tempo, uh, ele tem um ar de novo, sabe? Tipo, ele não é uma cópia de Her Story, não, mas porque ele tá sendo feito, acho que há uns sete anos esse jogo, não é? Ele Sim, tá... eu acho que é de antes, Sim. né? Ele começou. É... Cara, esse jogo inteiro é feito pelo Lucas Poop. Ele fez Sim. a arte, o roteiro, a música, tudo é dele, sabe? Uhum. Eu achei incrível, cara, um jogo de uma pessoa só nessa qualidade.
1: Ah, é com um... certeza.
0: Mas, cara, eu recomendo demais esse jogo. Eu, eu me apaixonei por ele, assim. Eu adorei. E cada vez que eu descobria mais da história, é, eu, tipo, me animava mais. Porque, assim, uh, dando um spoiler mínimo aqui, você vai descobrir 58 dos destinos e tem dois de destinos que são meio que travados. Eles só vão abrir depois que você desbloquear esses 58 primeiros. Uhum. E, e daí eu ficava naquela agonia, né, eu falava, caralho o que será que aconteceu com essas duas pessoas, sabe tipo, uhum. e daí você tem que esperar até o final do final pra entender e, e cara... É um jogo maravilhoso. Eu recomendo demais Eu terminei ele em pouco mais de 12 horas. O, o meu tempo aqui não é confiável, porque às vezes eu deixava o jogo rodando e ia jantar, sabe? Tal. Então, uhum. é, não sei exatamente quanto tempo eu levei, é, mas no, foi coisa. No How Fala.
1: long to beat, a média dele é 8 horas.
0: É, então, eu, eu não não sei. deve estar muito
1: longe disso daí.
0: De eu 8 e 10, sei, cara, eu, sou, ritmo. eu sempre me guio pelo tempo mais demorado no How Long to Beat, porque eu nunca consigo atingir esse não, tempo então, mas, mas os 4 estão 8 e 9.
1: Completionista é. 9. Média 8. Eu sempre me guio e, por speedrun.
2: E, e aí eu passo longe. As plataformas e valor, Johnny? Tem mais ou menos?
0: Eu acho que é só PC, cara. Só PC. No PC também. E, e ele deve estar uns 30 e pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá
1: lógico. 37 reais. Que é um preço que parece ser bem justo, né? Pelo tempo não, de não, jogo cara, e o
0: tipo pelo, de experiência. Pelo tempo de jogo e tipo de experiência, hum. não tenho. Não... Mas assim, ele eu é um sei. jogo que com certeza vai entrar em promoção, etc, etc. Ah, etc, sim. Sabe? Tipo, ah é... não,
1: mas é que o preço cheio já não tá caro, eu acho. É, é, eu só é, não eu... peguei ele ainda porque eu tô com outros jogos na fila mesmo. Mas sabe... eu com certeza quero jogar esse jogo.
0: Sabe como que eu comprei ele, cara? Eu comprei hum. comprando créditos do. do PicPay. Mas <risos> é, eu paguei 20 reais Sabe, porque e, hum. Toda vez que tinha uma promoção de Ah, gaste 10 reais e ganhe 10 reais de novo Eu hum. usava E daí eu botava, tipo assim Eu gastava 10 reais pra botar 10 reais de crédito Na Você Steam. Você começava a
1: usar tipo. essa parada Eu nunca uso. Eu faço isso é, então... direto também, cara
0: É, e, e hum. daí e Acabou que, tipo, eu paguei 20 reais nele no final das contas né? E fiquei com um saldo de uns 2 reais E pouco lá no Steam Não, hum. ah, cara, que... Boa ideia, vou começar a usar essa porra Muito bom, é. tô fazendo a mesma Mas, coisa Então, uh, fica aqui a recomendação uh, Quem pode falar agora Vai Bonatti com Red Dead? Eu, é... eu acho que eu posso falar de Cthulhu Primeiro, porque vamos falar mais de investigação Tá, vamos Vamos, é? <risos>
1: vamos. vamos deixar a galera ansiosa pro Red Dead pro final Uhul. <risos> é... <risos> eu, então, eu terminei, na verdade eu ia... O bom do adiamento do, do programa é que eu ia falar do começo de Call of Cthulhu E como foi cancelado, adiado o programa, eu consegui terminar ele é... Bom, esse Call of Cthulhu, em alguns lugares, está com o subtítulo de oficial videogame porque, é. sim, porque já existe sim. outro jogo chamado Call of Cthulhu Então hum. vamos minimizar a confusão que já existe é, bom, é um jogo que a gente já falou dele aqui antes de sair, né, eu tava ligeiramente ansioso para ele Ele foi feito por uma empresa que chama Cyanide, que é uma empresa que faz muito jogo sobre ciclismo que Eles okay.
0: jogam Pro que é assim, manager Pro Cycling Manager Eu tenho certeza que isso ajudou eles a desenvolver Call of Cthulhu
1: Deve, deve ser o que dá o dinheiro para eles Eles fizeram <risos> parece, também aquele, aquele point and click que chama Runaway. Eu joguei o primeiro Há muitos hum, anos atrás. Eu acho que eu, nunca eu não sei vi. se eles, Eu não sei se eles fizeram todos da franquia, que acho que são uns três jogos. Eles fazem alguma coisa diferente, eles fizeram aquele Sticks também, que deram na Plus há alguns anos, que você jogava com um Goblin, alguma coisa assim. Eu não gostei desse jogo. É, eu também não, é bem ruim. Uhum, é bem ruim. Uh, e bom, agora eles lançaram esse jogo, ele já tá, cara. Eu, eu, eu sinto que eu vejo falar desse jogo há uns três anos, pelo menos, cara. Talvez mais. Ou talvez fosse outro jogo do Cthulhu Que está em desenvolvimento também, eu não sei Porque hoje em dia Tem muito jogo do Lovecraft parece que saindo, tá né? Saiu aquele Conarion que eu até fiz uma live né? Não sei eu, 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 eu acho que a gente está num, num momento Uma renascença de jogos do Lovecraft Parece uhum. né? Eu tô vendo aqui, esse jogo foi anunciado em 2014 Então realmente faz um tempo E... Bom, assim Ele é inspirado num RPG de mesa do mesmo nome, acho que dos anos 80 esse RPG saiu Nunca joguei, fiquei curioso, jogaria um RPG do, do Lovecraft Talvez seja o que o Jovem Nerd esteja usando de base pro, pro Nerdcast de RPG do Lovecraft dele Não tenho certeza também Mas enfim, o jogo é um jogo de investigação barra terror não tem muito terror, na verdade Eu não, não achei ele um jogo realmente assustador né A história dele, basicamente Ele se passa nos anos 20 Você é um investigador, ele se chama Edward Pierce Você é um veterano de guerra Eu não sei se o nome Se esse personagem e outros personagens do jogo Em geral, eles fazem parte Da mitologia Lovecraft ou não Eu li muito pouco Lovecraft Apesar de eu conhecer, saca Conheceu detalhes Das histórias e tudo mais eu, eu, Foram poucos contos dele que eu li E eu não vou lembrar dos personagens Em nenhum né, okay. é, o, o jogo eu sei que ele faz menções A outros contos e outros personagens Da mitologia, né Tem o Necronomicon Ele fala do Azatof, 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 whatever okay. a cor, Aquela cor maluca lá Que tem um conto que a pessoa vê a cor Que ela é tão diferente Que você fica louco porque você vê essa cor Então ele faz menção a muitas dessas coisas né seja, seja
0: menção Seja elas realmente estando no jogo algumas <risos> né? Eu fico imaginando eles colocando isso no jogo Aí você vê a cor é tipo um verde normal, assim, <risos> <risos> assim. Vai, mas fica maluco, é uma... cara. Cara, mas não, isso é um verde fluorescente. Tipo, é muito
2: normal essa tem cor Tem que ser, tem que ser é os parada... flashes. Tem que ser os flashes do Pikachu do Pokémon, sabe? Pra dar um. É, puto, pra a galera do... começar o a ver. Você vê o Porygon, é, você vê no o meio Porygon do jogo. isso aí.
1: Mas, mas essa é uma parada. Caralho, o Porygon é mancada. Né? <risos> <risos> Agora que entendi, que filha da puta. Mas eu, eu vi um vídeo sobre isso, acho que faz uns dois anos, talvez, né? Sobre por que obras do Lovecraft são tão difíceis de adaptar e a maioria fica uma porcaria, saca? E, e você pega vários jogos, sei lá, o próprio of Cthulhu antigo era um shooter, saca? Você atira em monstros. E isso não faz sentido, não é uma boa adaptação de Lovecraft, porque o lance de Lovecraft é... Todas as criaturas dele, todos os negócios dele são é, coisas que... São, São tão difíceis do ser humano compreender que ele fica louco. É. Como você vai transmitir isso pra uma mídia visual? Saca? É... Só botando porgon, é, realmente, é, cara. Não é, tem como. Tudo é inconcebível
2: e você tem que conceber alguma coisa pra Exato. aquela mídia, né? Então realmente não faz sentido. Funciona,
1: funciona muito bem em literatura, né, porque você tá lendo e sua mente vai dar um nó tentando conceber isso e você não vai conseguir porque você vai chegar perto daquilo, né, o próprio Cthulhu, a imagem que a gente tem dele, se eu não me engano, no livro é descrito como o mais próximo que eles conseguem explicar, né, é um pouco sobre o Witch também, né, sem dar muito spoiler sobre o final do livro, mas a forma da criatura também é o que muita gente se decepciona com ele, ah, mas não acredito é isso, mas não é, cara, tá lá escrito que é o mais próximo que eles chegam de conseguir descrever a criatura é isso, e, bom, resumindo assim, logo no, no começo do jogo, sei tá lá no seu escritório e tudo mais, e aí chega um, um senhorzinho falando sobre a filha dele, né, que ela mora numa ilha com o marido e o filho dela, né, os três, na verdade, morreram num incêndio na mansão deles, mas, é, tipo, nada ficou claro, a polícia não investiga os caralho e ele... Fala para você lá, né, e no, no processo ele leva um quadro que ela pintou, porque o lance que a filha dele, ela tinha visões, né, ela, algumas pessoas achavam que ela era esquizofrênica, né, ou Carlos garalhos quatro, e, mas ela, basicamente, ela pintava esses quadros baseados nas visões dela, e ela era uma artista meio de renome só que ela tinha desaparecido, porque na verdade ela foi morar nessa ilha com o marido, e tipo a sociedade não tinha ouvido mais falar dela, mas ela tava levando uma vida nessa ilha. Essa ilha é a Black Island, eu acho que ela é também da mitologia do Lovecraft, é uma ilha onde as pedras são tão escuras que o, os oceanos parecem todos escuros, e as pessoas lá vivem de pescar baleias, basicamente pescar, né? Você não pesca com uma vara, né? Você arpão, mata ela cruelmente e arrasta ela as pessoas comerem, né, yeah. mas enfim, <risos> pô, você não vai com uma varinha de bambu pegar uma baleia <risos> é. ok é,
0: é, fica muito pela, pela concepção do que, que é um, casa, um, um casamento um, é uma pescaria é, rapaz, é, casamento aqui é, eu acho que você não pesca é, a baleia, acho que você caça a baleia realmente <risos> as pessoas vão fazer a, a ligação
1: espero é, <risos> mas... não existe, mas enfim mas enfim né depois você logo no começo você vai nessa ilha e basicamente é onde se passa o jogo o jogo cara ele mistura muitos elementos assim indo até um pouco sei lá de point and click né na parte de você ter que ir nos lugares investigar né, ele lembra aquele jogo a parte de investigação dele me lembra um pouco ah alguma coisa ah, peraí gente eu vou abrir meu est vou achar o nome dele The Vanishing of Ethan, Ethan
0: of... Carter
1: isso, 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 é um jogo bem legal, né, e ele tem muito dessa mecânica, de você chegar num lugar, aí você liga basicamente um detective mode lá, e começa a procurar por pistas, e ligar elas, e tentar entender o que aconteceu, né, em paralelo que ele tem uma skill tree, que eu acho bem legal essa ideia, né, tem ponto de investigação, tem de força... Força completamente inútil, força serve pra você, sei lá, arrebentar umas portas, e no final serve pra umas coisinhas a mais, mas tipo, saca, o foco em combate nesse jogo é tão pouco que, por favor, a gente, não perca um tempo com força, tem psicológico, tem o lance de você conseguir dar o lero nas pessoas, e tem dois pontos específicos, que é o de ocultismo e medicina, esses dois pontos você não evoluir é, fazendo as missões né? você vai ganhando pontos para evoluir essas paradas, esses dois pontos você evoluir achando itens né? você acha livros de medicina ou coisa do tipo que vão aumentar o ponto de medicina e o ocultismo também acha livros de ocultismo, você acha símbolos na parede, conforme você vai olhando vai afetando isso o lance do ocultismo ele é importante você é saber para você entender o que está acontecendo mas é, o jogo tem muitas coisinhas de, tipo, escolhas, saca? Logo no começo, assim, um negócio bem básico é você tá no seu escritório e tem uma garrafa de whisky. Você pode beber ela ou não? Isso vai afetar o seu destino, não, saca? Mas verdade. o lance é que, eventualmente, você vai achar uns livros muito sinistros e aí fala, você quer ler essa porra ou não? Aí eu, eu li, claro que eu vou ler, cara, eu quero entender <risos> o que tá acontecendo. Só que sempre que você ler essas paradas, você vai ficando um pouquinho louco, cara.
0: Sabe o que eu você... lembrei? Eu, eu joguei recentemente o... o Alone in the Dark, o primeiro, né? E... Hum. Só que assim, eu não joguei inteiro. Eu joguei algumas horas dele. É. Tem uma hora que você lê um livro, cara, você lê um livro, o seu personagem fica louco e começa a bater a cabeça no chão, sabe? Tipo, caralho! Nada. E você vai, pega o livro, lê, e o personagem começa... Cara, tem um outro livro que é melhor ainda do que isso, que sabe quando você tá treinando 3D, você tá aprendendo como funciona as funcionalidades de 3D e você chega, ah, deixa eu esticar o boneco, daí você pega o boneco, Sim. estica e puxa os braços e gira e hum. é isso que acontece com ele ele ficou louco, então acontece Nossa. isso
1: eu, eu acho que o estagiário cagou o modelo do boneco que era falaram, vamos botar isso no jogo, saca?
2: dá história, hein? dá história isso aí
1: Porra. mas enfim, né o jogo tem toda essa parte de investigação, e cara, eu gosto muito disso, né? Você vai encontrar NPCs, você vai conversar com eles, é objetos que você vai. Ele, ele, te... ele te motiva muito a sempre estar tá olhando cada pedacinho do ambiente, saca? Porque entre várias coisas você pode achar caminhos alternativos, né? Por exemplo, no, no começo você tem uma hora que você tem que entrar num, num galpão. E você pode, por exemplo, convencer dois bêbados, o Galpão tem os seguranças, aí enche o saco dos seguranças e você conseguir uma abertura pra passar, saca? Ou você pode ir num outro lugar e mexendo nos objetos conseguir basicamente achar um caminho alternativo, saca, pra lá. É, então, assim, é, é um jogo onde a exploração é muito forte, né? Ele tem um pouco, sei lá, de immersive sim, saca? Jogos tipo Prey, Dishonored, Deus Ex, né? Onde você vai achar muitos objetos, você vai achar cartas que você lendo, né? Assim, você, não só seu personagem, mas você como jogador, vai descobrindo exatamente o que aconteceu, né, ele é um grande quebra-cabeça, e no caso dele também, sempre que você acha essas coisas, nem, não sempre, né, mas muitas vezes que você acha essas coisas, elas acabam servindo para diálogos, né, então, você vai descobrindo, sei lá, você vai no bar, você olha a parte de contas do bar, você vai ver que o marido da, da, da mulher lá que você tá investigando, ele tinha uma conta meio alta lá no bar. E você pode trazer esse diálogo pro dono do bar, né? Pra tentei, tentar entender um pouquinho mais sobre esse personagem e juntar as paradas. Né, no desenrolar do jogo, vai acontecendo coisas muito loucas. É, Saca ele em alguns momentos ele me lembra um pouco Evil e fim nas uhum. partes em que... Ah, cara, você mexeu num negócio, e se acordou num sofá e você já não sabe mais se você tá ficando louco ou não, saca? Aconteceu mesmo, ou você tá ficando louco, isso virou um negócio tanto seu quanto do personagem, né? No final, assim, é um jogo que é um... É um grande mistério, um grande quebra-cabeça cara, que, assim, eu eu terminei ele em três dias, foram mais ou menos umas oito, nove horas de jogo, não é muito grande, mas eu devo falar, assim, é... Sabe aquele jogo que é difícil largar? Porque, cara, eu quero saber onde isso vai parar.
0: Uhum.
1: É... Eu, eu gostei bastante desse jogo, né, coisas também que eu gostei muito dele é, uma que eu fiquei muito surpreso, a dublagem dele é muito boa, saca, normalmente esses jogos independentes, meio independentes, barra baixo orçamento, ele, sei lá, a dublagem é meio vai quem tem aí, ela funciona muito bem na maioria dos personagens, é, é, eu gosto, vai, ele tem múltiplos finais, eu gostei disso, eu... Um lance dele que eu falei das escolhas, basicamente... acho que, ele você, precisa, quatro,
0: que tem... você precisa rejogar ele inteiro pra fazer um final Então,
1: eu consegui fazer três finais. Okay. Vou deixar assim. No final, hum. de acordo com suas escolhas, você consegue fazer, no último capítulo, é, qualquer um dos finais que você conseguiu desbloquear. Teve um que eu não consegui desbloquear, aí eu teria acho que rejogar o jogo. um defeito dele é ele não ter escolha de capítulos, né que você não poderia só rejogar talvez alguma parte específica. E então o último final eu vi no, no YouTube mesmo. E é. o save você né, não ma... consegue ir
2: mantendo, tipo, um save e salvando sem, sem substituir, assim, Car... e depois ir voltando.
1: Eu, eu não olhei isso, eu não tentei isso. Talvez você consiga, assim, fazer mais de um save. Mas eu, eu não, não olhei isso, não. não. Não lembro, tá ligado? Não lembro essa informação. Uhum.
0: Cara, isso me faz. Eu na semana passada eu rejoguei o Downfall. Que é o do cara do Catlade, Lady, né? O, o primeiro uhum. jogo dele, bem independente e tal. E daí eu fui ver que ele tinha... Quer dizer, eu já sabia que ele tinha finais alternativos. E... Uma, eu consegui fazer dois finais, se não me engano. Pra fazer o terceiro final, eu tinha que ter sido, escro... ah não, não, desculpa nesse jogo dava pra fazer os três só que no remake dele, que é aquele que você jogou Bonatti uhum. pra você fazer um dos finais um dos finais que seria o final canônico pra Cat Lady você precisa ser escroto com a sua esposa em toda possibilidade você precisa xingar ela, você precisa ser o cara escroto do relacionamento abusivo eu falei, caralho, mamãe, imagina a pessoa que faz o final assim, de cara na primeira vez que ela joga <risos> eu conheço yes. gente que faria, cara, que tem gente que gosta de jogar o jogo
1: sendo escrotão saca, eu, uhum. eu não consigo assim, eu, me machuca que bosta? Ma mas assim eu tô falando muitas coisas boas do jogo Eu acho que ele tem, sim, seus deslizes, né Alguns são, obviamente, pelo orçamento dele é, Eu gosto do character designer dele, né Os personagens, eu gosto dos modelos deles uhum. Vai, Eu imagino que o, que o livro de concept art dos personagens seria bonito No jogo, meu Deus do céu, cara tão, tão entre alguns dos personagens mais feios que eu já vi nessa geração Isso. É, Sabe aquele modelo de personagem, cara Que, assim, geração passada era mais bonito A parte de expressão facial desse jogo é Cara, é, eu acho que é a pior que eu vi nessa geração, assim. É muito feio. Muito, muito feio, cara. É. Chega a ser nível Fallout 3? Isso. Tá, talvez Fallout 3, assim. É que é Nossa. foda, né? Agora você me lembra de Fallout, é que a Bethesda não consegue também, né? <risos> assim, Fallout é mais vergonhoso porque Fallout custou 50 bilhões de dólares e é feito pela Bethesda, que se ela nunca mais vender um jogo, ela ainda vive de Skyrim, hum. né? Então, né, Fallout irrita mais. Mas é bem feio, cara, é ainda... bem, bem feio. Ainda
2: é melhor que o é... Witcher 1 que eu tô jogando, por exemplo.
1: É, mas é, tá ali, tá ali, tá caralho, ali.
2: Caralho, o Witcher 1 é feio pra caralho. Não, não, né?
1: não, não, não. não. É, não, Witcher 1 é, bem... é que faz tempo que eu não vejo Witcher 1 tá. assim Witcher 2 é melhor Witcher 2 é certamente melhor uhum. Saca, trazendo um, um jogo mais recente Mais recente não tão recente é... Ele tem algumas coisas mecânicas que eu não gosto Ele tem alguns daqueles momentos Que eu não aguento mais em jogo de terror Que é, ah, você tem que esconder do bicho Se o bicho te ver, fudeu, hein Cara, eu não sei, cara esse tipo de mecânica Já cansou, saca, já ficou meio... Sei lá, ficou meio pobre pra mim, eu, eu entendo até você colocar ela numa parte ou outra, por exemplo, Resident Evil 7 faz isso muito bem, porque ele te dá meios de se defender do, do, da família Baker, né, ao mesmo tempo que você quer evitar isso, né, mas eu não sei, cara, essas partes nesse jogo, ainda bem que elas foram curtas e com checkpoints bem generosos, porque sempre que chegava elas, eu dava aquela bufada, assim, tipo, ah, cara, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. Hoje em dia, saca? Eu não aguento mais esse tipo de mecânica. Que, que é, tipo, saca? Que, que Não é um stealth bom, é um stealth meio merda. Então, saca, se, se, se tem uma parte dessa no Splinter Cell, beleza, cara, eu vou aqui sambar no meio do bicho. Mas não é, né, cara? É aquele, é aquele stealth num jogo que não é stealth. Uhum. Então, é, eu, eu, que eu que nunca eu gosto dessas, dessas cenas. Né? Tem um puzzle ou outro que eu não achei tão interessante. Em dificuldade, os puzzles não são nenhum difícil, nenhum, nenhum deles são difícil, acho que não é nem o foco, né, porque é um jogo mais focado em é narrativa, mas tem uns que são meio, tipo, meio chatos, assim, também. Saca? É, eu, eu esperava mais, assim, um investimento melhor nisso, já que se resume a boa parte do jogo também, né, mas, mas sei lá, cara, no geral, assim, é um jogo que, talvez, o jogo de terror que eu mais tenha gostado desse ano, né, levando em conta que eu não lembro de nenhum outro jogo de terror desse ano grande, mas... É um jogo que me prendeu, assim, de uma forma que eu, eu, eu não... Eu, eu encontrei Red Dead enquanto eu comecei a jogar ele, ah, saca? Eu, ok, eu, eu, quero, eu quero terminar esse jogo, porque eu tô gostando da história, tô gostando da narrativa, saca? Eu espero que essa empresa continue investindo em jogos assim, e... Eu acho que ele conseguiu chegar lá no como adaptar Lovecraft, saca? Tipo, obviamente ainda não é perfeito, ainda ele tem que mostrar algumas coisas, mas... Eu acho que ele fez direito, saca? Não é um jogo de ação. Tem algumas partes de ação que também são bem ruins. Mas, no geral, é não é contra as criaturas. Você não vai atirar no uhum. né Ele criou um mistério com base nesse livro, com base no livro de RPG, né principalmente. Né, e eu acho que ele fez isso muito bem. E, ah, e outra coisa que eu gosto muito dele é... A mulher que você está investigando, ela é pintora, certo? Então o jogo é lotado de quadros dela, cara. A, a galera que eles... Galera ou pessoa, sei lá que eles contrataram pra desenhar esses quadro mandou muito bem, cara. Cada um que claro. você vê, você quer ficar tirando print e, puta, faça um wallpaper disso, cara. É, é uns quadro muito, muito da hora, assim, né? Me lembrou um pouco Layer of Fear, né? Que é um jogo 100% focado nos quadros que o seu personagem pinta, e eu acho que lá também era um quadro muito louco aí. Né? Só que nesse, sei lá, cara, acho que por ter um contexto ainda melhor, né? Você tá nesse mundo, você vê personagens do mundo pintados nesse quadro de formas bizarras, saca? Você se, se, se olha pra esse quadro que você consegue pensar, ok, acho que uma pessoa vendo isso de verdade, talvez ela ficasse louca, né? Pelo que esse quadro tá representando na vida dela. Então, uhum. eu acho que eles acertaram muito a mão nisso, cara.
0: É que mas, foda. Mas cara. é, é, legal.
1: é um jogo que eu gostei bastante, assim. Ele tá, acho que 105 reais no PC, tá um pouquinho caro, uhum. né? Mas ao mesmo tempo, sei lá, é um jogo de médio orçamento. Eu não sei quanto ele tá nos consoles, mas ele saiu também pra PlayStation 4 e acho que é Xbox One.
0: Ele deve ser aquele 40 dólares? Talvez? Lá fora? É, eu acho 40 dólares E assim,
1: consigo ver valer 40 dólares, se fosse 60 hum. dólares Eu ia achar bem caro
0: oh, O Patrick Ribeiro perguntou se tem muito hum. Jumpscare. Não, não, tem, tem um ou outro uh... Só um funcionou comigo
1: e eu acho que ele foi Muito bem construído é, Provavelmente hum. assim, eu falei que o jogo não dá medo não. Tem uma cena desse jogo Que eu acho que é incrível, cara, é... sem dar muito spoiler assim, sobre ela, mas basicamente assim ele tipo, é uma cena assim que funciona muito bem se você joga de fone de ouvido, porque é... é uma parte onde a iluminação é muito baixa e você tem que se guiar nessa iluminação e você fica escutando ruídos e criaturas à sua volta assim, com fone, saca? Se ele tivesse usado a tecnologia do Hellblade, acho que ia ter ficado ainda mais incrível, mas... Não sei, cara. Você vai andando com um certo receio o tempo todo e eu nem sei se dá para você morrer ou não nessa parte. Mas o tempo todo eu ia tremendo assim, correndo e querendo chegar na próxima uhum. fonte de luz, porque Nossa. saca, funcionou
0: muito bem. Ah, e uma funcionou coisa. Muito, quando muito você bem. morre, você volta muita coisa. Como não, que são? Não. Como que é o equilíbrio de, de, cara, de safe assim, point? vocês são pouquíssimas partes que
1: você pode morrer, e, cara. Todas tiveram checkpoints bem, bem generosos. Inclusive aí você tem que passar pra essa criatura no processo, você tem que Sei lá, mexer em três botões. Não, não existe isso, mas eu tô dando uma parada hipotética. Hum, tá, ok. Você mexeu no primeiro, já vai dar um checkpoint nesse primeiro. Saca? Então. Hum. É, você nem perde progresso nesse sentido. É, é bem, bem generoso nesse sentido, assim mesmo. Ah, Legal. bacana. Não é muito tool, então, vale a pena deixar no, no wishlist do Steam. Vale, vale, cara. E assim, você gosta muito do, do universo Lovecraft e tudo mais, acho que você vai gostar. Eu vi algumas pessoas reclamando, caralho, eu adoro ler review do Steam pra ficar meio nervoso. Teve um cara que chegou e falou, Walking Simulator, Refound, aí eu fui ver, jogou 0.2 horas. Dessas 0.2 horas, cara, quanto, assim, se você pegar o menu e a introdução do jogo, que é uns vídeos meio longos... Cara, 0.1 hora foi isso. O cara pegou. Assim, se você não começa o jogo com uma metralhadora matando bicho, virou o Walking <risos> Simulator, agora. As pessoas não sabem mais o que é o Walking Simulator, cara. Puta, eu fico tão pistola com isso, cara. O jogo tem um milhão de mecânicas e não. É o Walking Simulator, Refound. Ah, vai tomar no cu, saca? Tipo, pesquisa sobre o jogo antes de comprar eu não tudo isso. Desculpa, abriu o corpo. Tem que acabar o Refound. Tem que acabar. Tem que acabar, cara. Tem que. Tem YouTube aí. Não precisa de refound mais não. <risos>
0: <risos> Beleza, uh, vamos pra indicação do Honório então, Honório, vamos do que você sim. vai falar aqui hoje?
2: Eu vou acabar com o um programa que tá indo bem hum. e eu vou falar de Anime Otaquices. Ah, parece bom. É, exatamente. Então... Dragon Ball Super. Se vocês quiserem embora... Na verdade, o Bonatti gosta, né? Então, o Bonatti pode ficar Johnny se você quiser se ausentar aí por...
0: Ah, o Johnny é muito
1: top. Ele fica vendo aí Hunter, x Hunter. Faz cinco anos que ele vê Eu vejo só a
0: putaria. Como que é o outro lá que eu tava vendo? Ximoneta.
1: Ximoneta.
0: Eu acabei não terminando. Depois precisava voltar a ver. Diogo Matheus acabou de
2: elogiar ali, ó. Ótimo programa e Agora eu vou falar de... De otaquices. Bom, assim. é, eu acabei de assistir pelo Netflix a segunda temporada de The Seven Deadly Things, os Sete Pecados oh, Capitais. Oh. E em japonês hum. é Nanatsu no Taizai. É, Obrigado. Cara, é muito maneiro. É um. É um anime muito bem desenhado, e ele é uma história shonenzona, total, assim, não tem nada de tipo, nossa, que ah, revolucionário e tal. Ah,
1: só é... É Anime mongoloide, hein? Olha
2: lá, olha lá o Mike Lombardo, Otaku, Refound. <risos> <risos> Ai, caralho, os Refounds do Patreon agora.
0: Oh, o Joe Rod tá falando pra assistir Boku no Hero. É... e falou um pouco no pico aí cara, é. tá muito estranho esse nome um, 50% de chance de
2: um, um desses aí não vai ser
0: muito legal eu não lembro qual eu, é eu qual tenho, eu tenho muita vontade de ver Boku no Hero sendo honesto uh, se tivesse um jeito fácil de ver gratuitamente no, no Netflix eu viria porque eu, eu já tô, tô cogitando então eu tô cogitando assim na Crunchyroll que as propagandas Crunchyroll me incomodam um uhum. pouco é que assim, quando, quando eu tiver com... É que eu tô com algumas coisas na fila, né? Eu tô editando aquele vídeo que, se tudo der certo, sai essa semana. Um videozinho nosso sobre Drácula, que eu vou publicar lá no The Backtracker. Ele tá uhum. uns 60%, 70% pronto. Então ele deve uhum. sair essa semana já. E o problema é que logo depois desse jogo tem... Red Dead Redemption, que eu já comprei e já tá instaladinho, só que ainda não comecei porque se eu começar ele, não vai sair vídeo, não, ter, não teria terminado <risos> dobradinho e talvez a gente nem tivesse gravando aqui então, <risos> <risos> então assim é, o, vai existir um vértice aí no meio que vai se chamar, um vértice não um vórtice, né, vértice é o podcast vai ser um vórtice aí que vai se chamar Red Dead Redemption, mas quem sabe depois é assim no Crunchyroll mas desculpa, Nari, pode continuar falando <risos> de isso, Seven Deadly
2: Sins. Que isso, Crunchyroll tá no, tá no tema aí. E, bom, Seven Deadly Sins, então, qual é a história? A história é um tempo meio medieval, fantasioso, né, fantástico, onde tem esse, esses lutadores, essas pessoas que dominam a magia. E legal é que, assim... Uh, os poderes são muito únicos, então você tem pessoas uma pessoa que tem um poder de fazer tornados, uma pessoa que tem um poder é, de fazer, sei lá, de aumentar a gravidade, tipo aquela sala da gravidade do Dragon Ball, sabe? Ele consegue uhum. aumentar a gravidade só em cima de uma pessoa. É, tem uma pessoa que é o rei das fadas, então ele tem um monte de poder ligado à fada. E pô, tem um cara que é só super forte, tem um cara que é super rápido. Então... A ideia é que você tem poderes, no geral você tem lutas corpo a corpo, aquelas lutas super poderosas, super rápidas, nossa, nem vi os movimentos dele, não sei o que lá, esse tipo de palhaçada, né? Uhum. Mas é legal que cada um tem o seu gimmick, cada um tem o seu poder.
1: Cada, e, cada personagem, o poder dele é baseado num capítulo... Cap, é, capital ou é, nada a ver? não é o poder exatamente, mas
2: tudo. Que tem oito eles... caras,
1: oito pessoas aí no rolê, então não um é sete. É exatamente, tá errado, assim, são os sete um pecados
2: capitais E a menininha que está Com as mãozinhas assim Tipo juntinhas Rezando. Ela é a Elizabeth Que ela é uma princesa e a história começa com ela A história começa hum. a gente acompanhando A Elizabeth fugindo é, E ela tá fugindo Por um motivo tal que eu não vou falar aí é, Talvez nem seria spoiler Mas enfim ela, E ela hum. encontra o Meliodas Que é esse principal Que é esse menininho loirinho aí e o Meliodas, ele é o capitão dos Sete Pecados Capitais. E ele é, tipo, poderosíssimo. Poderosíssimo. E uh. eu não vou spoiler os poderes dele. O poder dele é muito criativo. É, uh. E não é apresentado até, tipo, final da primeira temporada. Então tem, tem duas temporadas uhum. de 24 episódios cada. No formatinho. Tem três no v... Netflix. O Netflix é meio safado, ele fez umas bostas aí. Ele não consegue lidar <risos> okay. com. Ele não consegue lidar com o OVA, né? Que é muito comum. É, a segunda ali.
1: temporada tem quatro episódios.
2: Exato, ele pegou os OVAs, que não faz parte da história, é tipo um spin-off de Natal. E Ai. colocou como segunda <risos> temporada. Então ele tem duas é, tipo temporadas. os
0: filmes de Dragon Ball
1: que não sabem pra nada.
0: É, eles é. fizeram isso, eu acho que foi com o com o Sherlock, teve um episódio especial de Natal, eles falaram que era, episode, era o primeiro episódio da quarta temporada, daí depois entrou a quarta temporada e eles tiveram que mudar. Não, você não tem noção, eu assisti ah. o,
2: até o terceiro episódio dessa segunda temporada, maluco, achando que era a segunda temporada, e Tipo, quando eu falei, caralho, mas tá muito estranho isso aqui, velho. Não, não tá continuando a história, que merda. E aí eu fui ver que não era caralho de cara. caiu, né? Nossa, acabou. E aí, comigo, o velho.
1: Comedians in Car, que eles pegaram todos os episódios antigos, fizeram quatro seleções, whatever, tudo fora de ordem, aí saiu a nova temporada. Eles lançaram como temporada, foda-se. <risos> Porra, só bota as paradas em ordem, cara. Não é difícil. Você só pega faz... pede Wikipedia lista e coloca. <risos> só faz o um negócio caralho. direito, caralho. Lançaram desse jeito, lança igual. E a Amazon não tá longe, não, cara, que está time tá tudo fora de ordem lá.
0: O... Nossa, é uma zona, né? Esse. Caralho,
2: gente. Esse aqui ele sai no Netflix, ele é a distribuição então mundial pelo Netflix, tem uma distribuição no Japão que eu esqueci quem distribui lá, mas o Netflix faz o resto da distribuição. Eu assisto ele dublado, a dublagem está em excelente e mega uhum. adaptada ao melhor estilo Yu Hakusho, sabe? Uhum. Personagens com trejeitos específicos brasileiros, regionais e tudo mais. Eu adoro é... esse tipo de
1: coisa. Tem eu gente eu comecei gosta... a assistir. falando do Blood, eu comecei a assistir Bleach, mas eu acho que eu vou abandonar, porque eu tô achando. Eu tô achando legal, mano. Eu tô achando é, tipo, ele... legal. Sim. Ele pisa na bola. É, mas... é então eu ainda falam isso. Eu, puta, se é. agora eu já tô achando só legal. Quando é. pisarem na bola, então, eu vou querer morrer. Ou, ou eu vou achar incrível, eu vou achar que é a melhor parte do anime quando fica uma merda. É. Mas, enfim, eu vi um, um, um episódio em japonês mesmo. Aí eu, ah, deixa eu ver como é a dublagem. Cara, achei uma boa a dublagem também, Sim, é. é boa, é boa também. Uh -huh. mas, mas, assim, é, é, vai melhorando o Bleach, pensando... porque é
2: muito antigo. E tem muito episódio, cara,
1: muito. É, então, eu, eu, tô, uh, eu tô pensando em trocar Bleach pra alguma coisa. E como esse daí, por enquanto, tem duas temporadas e tal, eu tô pensando... É, tô, é dá pra acompanhar.
2: E ele tá em lançamento ainda no Japão, as duas coisas, uhum. o mangá e o anime. Uhum.
1: É, é, o, o mangá
2: an... eu vejo aqui saindo
1: também, acho que é o jogo que
2: traz ele. Isso, dele. é isso mesmo. Cara, ele uhum. tem já 33 volumes, isso dá 286 capítulos, então já tem bastante coisa pra ler. Eu tô pensando se eu vou pro mangá, porque... Cara, demorou muito entre uma temporada e outra, sabe? Demorou muito mesmo. E aí você é começa a ver um monte de... Tipo, eu não vou falar que é spoiler, mas ah, começa a soltar as punch, coisas. Mané? Tipo, sei lá. No Twitter, de repente, aparece... É, tem um pecado que... Ah, eu vou spoiler, quase spoiler pra quem tá vendo. Tipo, é o mesmo micro-spoiler que eu tomei, vamos dizer assim. Okay. O pecado da, do orgulho, que é o do leão, é o cara que tá de costas na imagem. E... Uhum saiu vários gifs dele porque ele tem lutas muito fodas é, saíram vários gifs das lutas deles ap aparecendo no Twitter no Instagram sabe para mim que busco essas outras otaquices, então acaba vindo como publicações sugeridas assim e ele nem aparece na primeira temporada então você fica é, você fica tomando esses micro spoilers eu não quero tomar isso porque uhum. tem gente que assiste com muito muito mais velocidade ou lê né muito mais muito Sim. antes
1: do que realmente sai aqui Uh... E é um punch, mano. Não saiu a segunda temporada até agora, né? Trocou a produtora, é... sei lá quando não, vai ter É porra. isso,
2: é Attack on Titan. Todos esses caras sofrem desses desses problemas, né? O então,
1: que, é assim, é, é foda que é o oposto do problema que acontecia antes, né? Tipo com o próprio Dragon Ball e vários outros Naruto da vida. Que, ah não, o anime sai toda semana, e por conta disso ele tá mais rápido que o mangá, então vamos inventar um monte de lixo então, no meio. Então, Bleach, né? Bleach é, vai acontecer isso. nunca né? vai ser perfeito.
2: Bleach, Bleach vai acontecer isso pesado, viu? É onde você vai dropar.
1: Ah não, acho que eu já dropei agora, assim, acho que eu não vou acabar <risos> o começo. Ah e... cara, eu gostei, mas eu não gostei, de ah meu Deus. E, cara, pior música de abertura que eu já vi na minha vida. Puta que pariu é, é, Eu corto ela no Netflix né, Aperto rapidão lá pra cortar Mas o meio segundo que ela toca já me deixa de mau humor É, Tem, algumas, tem algumas
2: boas Eu tenho uma playlist de Bleach De músicas ah, não, tô aberturas tô, 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 e, melhor, e mas, mas a,
1: a primeira É Cada é temporada
2: ruim. tem uma mesmo É, é complicado hum. a, uh, Eu vou falar de três pecados aqui que são é, mais ou menos. Eles vão apresentando um a um. É, três pecados são interessantes. O primeiro é o capitão. Esse aí eu não vou poder falar mais do que ele é o capitão. Ele é o cara mais foda que tem. Ele é, as lutas dele são super criativas. E detalhe. É, Todos eles têm, tipo, uma arma mágica fudidona. Uma arma mágica que é sua arma única e tudo mais. E todos eles começam naquele melhor estilo shonen, sabe? Depois aparece a arma e tudo mais. E, tipo, primeiro ele tá lutando sem nada. Então, ele é sempre criativo. E ele sempre aparece com uma arma diferente, bem legal. É... O outro cara que eu queria falar... Ah, não, vou começar pela... A outra é a Diane, que é essa mulher que tem uma roupa meio, tipo, laranja, que ela tem duas okay. chiquinhas, assim, né? E uhum. ela é uma gigante. Então, aqui não dá pra ver a proporção, mas ela é gigante, tipo, gigante, como se você não chegasse no tornozelo dela de altura. Uhum. E é muito legal a dinâmica dela, porque ela é muito engraçada, tipo... E ela é uma gigante, sabe? Ela deveria ser, tipo, super imponente, super mas não é, assim, sabe? É muito diferente. E o último, e esse cara, é o personagem, tipo, o melhor personagem, não de força, nada do tipo, mas assim, o melhor personagem que é o Ban. O Ban é esse cara do cabelo espetado, com um cara, tipo, meio meio safado, assim. E okay. apesar dele não ser safado, safado... Ele não é safado, tipo, é essa cara de safado, mas <risos> não, não é. é. O Meliodas, que é o Capitão, é, tipo, safado. Eu mostrei pro, pro Johnny um pedacinho lá que eu tava assistindo durante o um almoço no, no, no trampo, e era meio, meio zoado, né, Johnny? Milhões, uhum. Mas enfim é,
0: Cara, mas, cara quem já assistiu Hunter x Hunter E viu o fazendo uh, Insinuações e insinuações De pedofilia é. uh, Eu acho que qualquer coisa É mais <risos> leve
1: O, o, o mestre Kami no Dragon Ball Super Tem um episódio que ele vira um sex offender de vez é, né? é. é ah,
2: Super, tá não, Eu ia falar no Dragon Ball no normal já tem, né
1: Não, não, no, mas no Super é, tem, tem um episódio que sim que incomodou Pessoas, assim mas... que é, que é, Ok, vocês foram vocês foram um pouco demais aqui. Mas
2: aí o Ban, ele é muito louco, acho que ele é o pecado da ira, se eu não me engano. E é muito louco porque ele não tem, tipo, poderes estilo um projétil ou nada do tipo, ele só é, é o Ban, o imortal, é o subtítulo dele. Porque é isso, ele é imortal hum. e toda a ah, luta dele é uma... Coisa, tipo, maluca, assim, sabe? Tipo, ele vai e parte Kamikaze. a cabeça dele. Kamikaze. Kamikaze é uma luta super uhum. visceral. E é sempre muito louca. E ele tem um estilo de luta muito diferente também. E eles têm muita luta entre eles. Então, por exemplo, uma luta entre o Ban e o Meliodas... Cara, é muito satisfatório, é muito satisfatória você vê, tipo, é, é muito interessante, sempre muito criativo, você fala assim, como é que isso vai funcionar, esse poder aqui contra aquele, não tem como isso funcionar, e, tipo, funciona, sabe, é,
1: é uma e... parada louca. E, assim, é... Esse anime, eles têm, vai, um objetivo em mente, ou não? Esse grupo, e tem. aí vai aparecendo mal, eles enfrentam, aí, não, agora apareceu um mal maior, eles vão enfrentar de novo? Não, tem, tem algum... Tem objetivo, tem
2: uma história de que eles, primeiro, eles são fugitivos, os Sete Pecados Capitais, porque 10 anos atrás, eles, eles tentaram dar um golpe em Leone, que é esse reino, né? E... e... De repente, aí essa princesa de Leone, que é Elizabeth, encontra o Meliodas e acredita que a versão dele é diferente, o que aconteceu e tal. E eles decidem que eles vão provar a inocência e tem umas coisas erradas acontecendo no reino, que eu também não vou revelar muito, porque é um plot bem de... tipo, plot twist, reviravoltas e tal. E uh, eles começam a encontrar, buscar todos os outros pecados capitais uhum. pra poder... Uh, formar essa equipe e derrotar um mal lá específico oh, que tá aparecendo.
0: Eu só queria falar aqui que o Matheus Forni, nosso querido escritor de Jornada, Compra em Jornada deu dois reais aqui em defesa de Bleach, da primeira abertura de Bleach. Eu também,
2: eu também acho que é muito boa. Eu não quis defender na hora, mas. Eu também... a, a animação
1: da abertura é excelente. É cara, aquela é, da... tipo, Um jogo é... de câmera rodando nas pessoas. É, é mó bonito, mas aquela música, cara. É aquela que. Tipo, <risos> colorida. Caralho, que música chata! É aquela que é mega colorida, não é? Ou eu tô errando? É, é, é colorida. Eu não sei, eu não tenho base pra saber se vai ficar mais colorido. E não é essa. Mas na, visualmente ela é bonita sim. Tô contigo, Eu não bonito. gosto da música. Tô contigo, forni Agora,
2: só pra concluir, então, uh, o Seven Deadly Sins, eu tenho que alertar que tiveram algumas coisas na segunda temporada que me distanciaram um pouco. A história continua evoluindo uhum. e ficando melhor, mas tiveram alguns elementos que eu fiquei bem, bem frustrado. Assim. O primeiro uhum. é nível de poder o Melhor estilo Dragon Ball Z. Apareceram números. Ah, o poder ah, desse aqui é de 3 mil. Desse aqui caralho. é de 2500. Ah, mas agora ele. ele o ele, próprio
1: Toriyama abandonou isso depois de um tempo. Ele despertou
2: cara, o passa. poder do xablablabli. E então o dele agora está 5 mil. Meu Deus do céu. Caralho, <risos> Toriyama velho. tentou.
1: Ele não deu certo. Ele parou. Todo mundo viu que isso não funciona. Parem.
2: É. Isso aí hum. foi meio foda, cara. Não gostei disso. E. Uh, outra coisa que rolou foi... Uh, pausa para o treinamento. Uh, esse inimigo aqui é muito forte. V vamos sair e precisamos fazer um treinamento. Ah, tem um treinamento aqui. <risos> esse ah, treinamento mas isso mágico não é no é seu trabalho. É então, é porque tem jeitos e jeitos de fazer isso. É o Shonen anti-garço, sabe? É, tipo, é, a ah, mais é a sala do sim, tempo. É a sala do tempo, sabe? Vamos entrar... No caso deles é... Vamos para o mundo dos druidas treinar. Porra, mano, não, cara. Aí, tipo, tem aqueles três episódios de treinamento. Agora vamos voltar pra história. E tipo, ai, meu, para, né? Não eu certo. acho que
1: o próprio Dragon Ball Super é, melhorou tanto isso, saca? É meio.
2: Assim, é, é... Eu não sou No contra... Dragon
1: Ball no antigo, você perdoa isso porque ele basicamente inventou esse gênero dessa forma, saca? Uhum. Mas aí o que você espera é que as pessoas aprendam com os erros dele e a partir daí vão melhorando a fórmula. É, então é, eu, como eu, o próprio Super fez em alguns pontos eu acho que
2: assim, o treinamento ele tem que acontecer, porque o personagem tem que evoluir, ele não pode ser só super fodão uh, tem pouco, assim, Você não o único lugar eu ia falar que só tem um lugar onde está dando certo e mesmo assim tem pouco material pra falar ainda, que é One Punch Man que é tipo, o cara é super fodão não precisa treinar,
0: e é isso aí e acabou ele já, ele já teve o treinamento, ele chegou lá por causa do treinamento é, Exato. Exatamente. Mas é que o One todo, Punch todo, todo, né? é
1: uma puta desconstrução sobre isso, né? Exatamente. exatamente.
2: Aí, uhum. eu acho que tem que ter o treinamento, tem que ficar mais forte, tem que ter evolução, mas tem gente que faz isso melhor. Hunter x Hunter faz isso muito bem, porque são dois eu moleques fracos, também. você sabe que tem gente muito mais forte, e aí mostra o treinamento, vai crescendo, legal,
1: você vai aprendendo junto, e... é o orelha, aqui não. Mas falam falam que Hunter x Hunter também é um pouco de desconstrução sobre o Shonen, né? Eu vi um vídeo recentemente fa falando sobre as gerações de Shonen, basicamente colocando o, o My Hero Academy e esse daí, como o que o cara vê como a terceira geração, né? E por fora ele coloca One Punch Man e Hunter x Hunter como, tipo, esses dois não se encaixam dentro do padrão Shonen, né? Eles tentam fazer algo completamente diferente.
2: Eu diria que talvez não no começo, depois começou a descambar Shonen total. Mas, o, o Hunter x Hunter. Ah, a saga, a, saga não sei, vai, tipo, a saga dos insetos. A saga dos insetos é totalmente é, eu isso. Eu
0: parei na saga da, da, das formigas lá.
2: É, a saga dos insetos é totalmente isso. Eu achei Greed Island foi, foi muito, muito bom, sabe? Foi, foi, foi diferente.
0: Caramba, é, porque, acho que é a melhor saga que eu vi no anime.
2: É, foi muito caramba. bom, mas depois disso vem a saga dos insetos, velho, que é shonen total nossa, é muito, muito padrãozão. Parece que acabou a ideia, sabe? Tipo, ó, acabou a ideia, <risos> vai, vai disso aí mesmo. então
1: E é um anime que ele parou, né? O mangá continua, mas o anime não teve fim, né? Isso que é. eu acho meio triste. É, porque não dá, né? Porque o mangá continua naquela, né? O,
2: o autor, ele para cada. Tipo, trabalha dois meses para seis. Trabalha dois meses para seis. É <risos> complicado. <risos> então. Ó, oh, o... A gente vai ficar falando mal aqui. O Forni falou que já vai. Ele tá quase doando mais dois reais pra falar dos arcos de treinamento, pra defender. E agora mais dois pra defender Hunter vs Hunter. É muito Não, bom, vamos Hunter vs Hunter.
0: falando mal só de. To... Cara, se a gente falar mal de jornada, esse pai ele deposita uns 50 contas. <risos> <risos> mas beleza, é, mas então. É isso. Seven Deadly Sins. Isso aí. Uh, Recomendável. Recomendado, sim. Netflix. Ah, vamos no Red Dead do Bonatti vamos. E o Castlevania, ele tá no título Não, sim, a gente vai ter que falar dos ah. dois é, uhum. Vamos falar então de Castlevania, acho que dá pra falar rápido Vamos tentar não vamos. se estender demais vamos. E Pô, daí a gente vai então. <risos> Ok uh, Bom, você assistiu, você chegou a terminar? Não, Monário? não cheguei a
2: terminar, mas eu assisti mais do que aquilo eu Devo estar no sexto episódio, que é um pouco mais da metade Tem oito, tem não tem? Eu acho que são oito. São oito. Isso, eu devo estar no sexto episódio, se eu não me engano. No meio do sexto episódio.
0: O Bonatti saiu da chamada, impressão minha?
2: Não, o Bonatti só saiu do, da sala, do, do quarto dele, mas...
0: Ok. Não, é, é. que ele não tá aparecendo aqui para mim. Ah, não, tá aparecendo... Eu tô muito imbecil aqui. Mas Ok. Okay. Cara, segunda temporada de Castlevania, que praticamente dá pra chamar de uma primeira e a gente chamar a primeira temporada de prólogo.
2: Eu ia fazer esse comentário, que agora a história começou e o primeiro era, tipo, uma introdução,
0: né? É, a uh... Pra quem não tá acompanhando, a primeira temporada foi meio que uma introdução dos personagens, né? Ele tem quatro episódios só, cada um de vinte e poucos minutos. Então a gente tem lá o Trevor Belmont, né? Ele se passa mais ou menos em 1400 ou é 1600? Ah, isso. É Eu barulho. não lembro. É porque daí tem cada linhagem de Belmont é em um século e daí vai mudando. Mas enfim, a gente acompanha a época lá do Trevor. Você tem o, os três personagens principais, três heróis principais, que são o Trevor, a Silfa Belnades e o... Alucard. Alucard, que são três dos quatro personagens do Castlevania 3, né? Uh, fica faltando só o Grant, lá, que é o... o... o, o pirata, né? E... Um, e eles estavam lá, eles mostram a introdução do Drácula, né? Por que, que o Drácula ficou puto com a humanidade, que a humanidade matou a esposa dele, uh, que ela era uma médica ela era uma mulher muito boa, uh, o Drácula já odiava a humanidade, né? Uhum. E ele, uh, ele se apaixona pela. Como que é o nome da esposa dele?
2: Hum, Caralho, esqueci, cara. Mas ah, eu procuro mas aqui.
0: Tá, ele se apaixona por uma humana. Ela fala pra ele, não, cara, você precisa conviver mais com o ser humano pra ver que o humano não é podre, como você diz e tal. É a esposa daí... dele sim, Jory. Hã?
1: É a, é a esposa do... Ele casa com ela, o Drácula, não
0: casa? Não, eu tô perguntando o nome dela. É a Lisa? É tá... Ah, Lisa, isso. isso. E... Aí o que, que acontece, né? Ele, ela chega e convence ele a andar pelo mundo para conhecer o ser humano e quebrar esse preconceito. Acontece que os humanos matam a esposa dele, cons considera ela uma bruxa, ataca fogo e ele confirma que o ser humano é uma merda mesmo e merece morrer.
2: Ela tava praticando medicina, né? Então, é. praticando medicina é bruxa, blasfêmia, queima.
1: Tá certo,
0: tem queimar mesmo isso, ah, mas pera aqui os comentários do, do Matheus Fornés. gente a Lucardi, ao contrário é Vlad Tepes ai caralho e ainda uh, o Drácula, ele declara vingança ao mundo, o Trevor vai junto com a Silfa atrás do Drácula, eles acabam encontrando o, o... o Alucard, e o Alucard se junta a eles porque ele divide mais o pensamento da mãe dele, né, de proteger o ser humano do que de destruir a humanidade. Eles nem estavam atrás do Drácula pra valer, né, isso eles
2: formam na primeira temporada, mas eles estavam é, naquela cidade que estava sendo atacada pela legião de... Lala, que é o do, daqueles... Monstros. eu esqueci o nome dos monstros aquele, uh, sei lá, o exército zumbi deles que que esqueci o nome mas aí sim eles formam a aliança ao encontrar
0: a tumba do, do Alucard ah, falou que ele se passa em 1463 pelo que, que a gente estava discutindo aqui um, enfim essa segunda temporada, o que, que eu achei legal nela né um, ele expande bastante, né? O que a gente tinha, no, no, o o que o primeiro era um começo de aventura. Esse aqui, uh, eu vi até o Patrick uh, comentando aqui, né? Falou, ah, essa temporada virou meio Game of Thrones. E realmente a gente tem o, o Drácula ele montou a sua equipe, né? O seu grupo para ir atrás da humanidade, né? Hum. Para destruir a humanidade. São então, então, um, um grupo de ah. Conselho de Guerra, e daí a gente tem lá aquele God Brand, que é um vampiro viking, uh, a gente tem a Carmila né, que ela é se não me engano, ela é vilã do, daquele de Playstation, né, do 3D uh, do de de Playstation, daquele recente, né o... o ah,
1: Lord, of Lord of Shadows? Of Shadows. Isso o, o, ela um, pra... nada da história desse
0: jogo é, ela aparece por lá, eu não sei se no 1 ou no 2, mas enfim, e a Carmila inclusive eu baixei o livro para ler ele é um livro de antes do Drácula de Bram Stoker uh, oh, tem 60 páginas assim, dizem que dizem que ele foi influência para Drácula de Bram Stoker ah no, não é do Bram Stoker não 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 ele hmm. é do outro autor é... ah, tá. e enfim uh, e você tem e tem dois personagens que eu fiquei surpreso de terem colocado lá que é o Hector e o Isaac do Castlevania Curse of Darkness, acho que é esse, que é o de Play 2, que é um jogo que eu joguei pra caramba e curti muito, cara. Eu, eu, eu adorava esse jogo. E eles são os Devil Forge Master, né? Eles são os caras que forjam os demônios do exército do Drácula. E eu, nessa interpretação, eu não lembro direito se eles eram vampiros ou qualquer coisa do tipo no jogo. Eu acho que eles eram algum tipo de ser sobrenatural, mas nesse eles são humanos. E isso é que eu gostei, uma coisa que eu gostei aqui, enquanto a gente tem o grupo de heróis se juntando para ir enfrentar o Drácula, enfrentar tudo isso, a gente tem toda a conspiração uh, da equipe do Drácula, porque existe uma briga ali dentro sobre o que fazer com os seres, humano, os seres humanos, porque o plano do Drácula é matar todos os seres humanos. Algumas pessoas ali acham que seria melhor uh, transformar o ser humano em gado, uh, deixar eles controlados, não sei o quê, porque daí eles têm o que comer. Já outras Sim. pessoas acham que o ser humano tem que ser dizimado e Existe esse conflito lá dentro, então os caras do exército do Drácula estão brigando entre si, e tem muita conspiração entre eles, tem toda a questão de o Isaac, eu acho que ele virou um personagem muito mais interessante do que no jogo, ele é um humano, Ele é um. eles transformaram, o Isaac no jogo, ele é um cara meio emo, com cabelão ruivo, ele é branquilão. O Isaac de qual jogo? O Curse of Darkness. Curse of Darkness. E nesse eles colocaram ele como um homem negro, né? Ele tem todo o tipo de um escravo nessa época, de 1400 e tal. Então ele odeia o ser humano pelo que o ser humano faz com o próprio ser humano a questão da escravidão, da violência entre si e tal. Então ele concorda com a dizimação da raça humana. Uhum. Uh, e já o Hector. Não, ele fala que o ser humano é podre e tal, mas ele é. Eles falam que ele é um cara inocente. Ele não. Uh, ele conhece a maldade do ser humano, mas ele não concorda em dizimar, sabe? Ele. E... Ele tem um pensamento Só de aca... É, não, não, não. Ele tem um
2: pensamento de eliminar os humanos sem que eles sofram, né? Ele, é, ele, ele. ele tem um... Ele tem Salvar um, ninguém quer. Ele tem um. Eu tô fazendo entre aspas é. aqui, mas ele tem um tipo um coração bom. Ele não quer sofrimento no mundo e ele entende que os humanos causam sofrimento. Mas ele não quer que os humanos sofram por isso, entendeu? Ele só
0: quer que eles é. deixem de existir. É meio que isso. E, cara, eu acho que o legal dessa temporada foi justamente isso. Foi uh, Essa parte do Arco dos Heróis era até interessantezinho, principalmente ver os conflitos do Trevor com o Alucard. Né? Principalmente uhum. se você ouvir a versão dublada, tem uns xingamentos que são muito engraçados. Principalmente pelo tom em que a dublagem é feita. É uma hora que o, que o Trevor fala que o Alucard é uma verruga no pênis. É... <risos> eu não lembro disso. É... E... Mas é ok. Eu acho que a parte legal mesmo é justamente esse conflito dentro do exército do Drácula. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar aqui, se não assistam. Porque... Eu,
1: fiquei... eu fiquei feliz de ver a reação da segunda, que assim, eu... a primeira temporada dividiu bastante opiniões, né? E assim, eu assisti ela um bom tempo depois e tal, e eu achei ela Ok, saca, é, tipo, ah, decepcionante, mas ok, ela é, tem potencial porque ela faz muito pouco, né, ela é só, ah, vamos apresentar esses personagens aqui, um pouquinho do setting. Uhum. né, e a segunda é o que acho que ajudaria de, a definir de verdade a série, né, e uhum. eu ainda não assisti ela, mas eu tô vendo muita gente elogiar ela, né, falando que não, é, par parece que agora eles acertaram a mão, né, eles foram pra onde deveria ter ido e tudo mais, é. eu tô vendo uma, uma reação bem mais positiva essa segunda temporada, o que me deixa feliz, saca, porque eu queria que a série fosse boa, né, porque porra, é uma das poucas coisas que a gente vai ter de Castlevania pelo resto das nossas vidas, então porra, legal, né, eu fiquei feliz em ver eu... o eu resultado, eu devo em breve. Eu só queria tirar uma dúvida aqui, que
2: eu não terminei, eu tô no meio lá do sexto episódio, como eu disse, e aí e Johnny... Eu achei uhum. que até onde eu assisti... Faltaram acontecer coisas... Assim... Foi muita explicação... De... Ah... Qual é desse cara... Qual é dessa... É, qual é desse... Vampiro viking... Qual é dessa... Uhum. Vampira aqui... Qual é desse Forge Master... Qual é desse Forge Master... Qual é do Drácula... E fica tipo... Muito flashback... Voltando atrás... E mostrando que... Tem uma... Uma caminhadinha ali... Dos heróis... Principalmente mas cara tá faltando acontecer coisas
0: é, eu acho que as coisas acontecem bastante depois é? disso hum. mas ele tem um tempo sim de te situar porque nenhum desses personagens do exército do Drácula existia nos quatro primeiros episódios né? é exatamente então, é isso que eu então ele meio que ele ele acaba introduzindo todos eles
2: é eu eu achei que assim só parece parece uma história muito interessante mas aquela distância entre uma temporada e outra é, é
0: difícil, né? Porque é pouquíssimo é, conteúdo. E é, é pouco, né? Porque são oito episódios de 20 e poucos minutos, então acaba muito rápido. Você começou a ver e acabou. Exatamente.
2: E parece pouco pra caramba, assim. Eu acho que, sei lá, eles deviam ter um pouco mais de conteúdo pra ir lançando mais próximo uma coisa da outra.
1: Parece que vai ser uma série que, tipo, quando tiver quatro temporadas fechadas e uma pessoa começar a assistir, ela vai ver com menos crítica, saca? Porque, Sim. ah, não, já tem... 40 episódios pra assistir, sei lá, nem isso, vai ser menos, mas...
0: Mas, cara, eu, eu vou ser sincero aqui, eu acho essa série de Castlevania uma das melhores adaptações de videogame pra alguma outra mídia, sabe? <risos> uh, eu... Eu acho que eles pegaram, eles costuraram Algumas coisas do lore de Castlevania ao mesmo tempo que eles Eles trouxeram algumas coisas, dá para notar uma coisa ou outra hum. de livros e filmes de Drácula, né? Depois que a gente, ok,
1: que a gente que a foi a atrás, né? se Tanto, se
0: inspirou nisso. Eu, eu e o Bonatti a gente tá, como eu disse, mas né? a gente tá preparando esse vídeo aí e, e a gente acabou estudando uma coisa ou outra sobre Drácula, então você vê hum. algumas influências aqui e ali. Uh, eu acho que eles costuraram legal e fizeram o um lore do desenho. Uh, eu concordo com o, o Honório a respeito de ser pouco conteúdo. Uh, eu, cara, eu aguentaria mais, sei lá, mais oito episódios nesse ritmo muito fácil, sabe? Uhum, Porque uhum. eu tava gostando muito do que eu tava assistindo. E agora tem que esperar, né? A terceira temporada foi confirmada essa semana. Então você espera uhum. mais um ano até, até fazer. Tá. Mas... Um, eu... Eu não sei, eu tô pensando aqui O que, que vai ser a próxima temporada Porque existe uma chance uh, Muito grande Da próxima temporada de repente Não ser nem com esses personagens sabe? Caralho um, Mas eu acho que não Acho que vai acabar sendo mas, os mesmos personagens Porque tem muita mas, coisa aberta
1: Mas acho que uma coisa Pra mim, assim é, o maior acerto dessa série Foi vai ser uma animação, saca, porque <risos> é muito, cara, eu, eu muito conseguiria ver o um maluco falando vamos fazer live action, saca, e eu acho que fazer em animação foi um acerto muito, muito grande, é. né, eu espero que outras adaptações de videogame é, pensem nisso, saca, a maioria fica melhor em animação do que live action,
0: cara, O, o e live é... action
1: fica parecendo os cosplayzão, não fica legal.
0: O Helio Ferrer fez um comentário aqui que eu sou obrigado a concordar com ele. Sim. Eles conseguiram pôr item escondido na parede sem ficar ridículo.
2: Cara, eu acho que é, mar... esse é, o grande
0: desse... é o grande mérito dessa série.
2: Bauzinhos Mas... caramba, né, cara? Puta... Meu... <risos>
0: Bauzinhos caramba, é isso aí. É. Mas vamos falar então de Red Dead pra gente encerrar aqui? Vamos. vamos. Bonato. Bom, assim... Eu, eu, eu sinto
1: que... Toda hora eu falo, ah, vou trazer esse jogo de novo semana que vem e tal, e acabo não trazendo, mas eu sinto que Red Dead vai ser um jogo meio recorrente como foi Zelda por um tempo, porque o Johnny ainda vai começar a jogar, ele com certeza vai ter o que falar sobre o jogo, é, eu não tô nem perto de terminar ele, na verdade eu, eu olhei, assim, eu joguei mais hoje, eu olhei lá no, no negócio, a parte de história... Apenas a parte da história do jogo Eu estou em 20% uhum. É uma quantidade ok, mas saca Sei lá, por mais de 10 horas de jogo 20% uhum. E eu sinto que ainda não vi muita coisa Saca, eu sinto que a história ainda não foi para muitos lugares Né... Situando um pouquinho esse jogo. É um prequel do primeiro, né? Se passa uhum. agora em 1899. Né, não, não tinha como fazer uma continuação do primeiro, porque o primeiro se passa no, no fim do Velho Oeste, né? Já tem carro, esse cara ele se passa em e sei lá, acho que é 15, 17, por aí. Né, o primeiro é, é no futuro. Já tem quase nave espacial saindo. Aí. E, bom, nesse jogo você joga. É. com o cara que eu esqueci o nome do protagonista. Mas é o ah, Arthur Morgan. Ele isso. é um. meio que um irmão de criação do John Marston. Que. Eu acho que o Arthur Morgan não é citado no primeiro jogo. Eu conversei com algumas pessoas que gostam muito do primeiro jogo e ninguém lembra dele. Mas o resto da gangue tá lá. Você encontra o John Marston, você encontra o Bill, você encontra o, o Dutch, né? Que são pessoas que no Red Dead 1 você está caçando. Uhum. E. cara. Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu reparei logo no começo desse jogo é como... É um jogo bem diferente do que eu tava esperando, saca? No sentido ritmo, né? O primeiro jogo, ele tinha seus momentos de, sei lá, contemplação. Ele tinha seus momentos mais lentos, né? De, sei lá, você fazer missão onde você só tem que ficar laçando o cavalo, cuidando do, 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 <risos> dos bois, dos caras e tudo mais. Só que é, tipo, é isso. Você vai lá, ó... Oh, Faz essa missão, aí você faz, é, uau, começou andando com a história com essa galera. E aí, do nada, não, agora já. A quinta missão você já tá metendo bala na galera. E esse Red Dead, cara, ele tá um ritmo bem diferente dos jogos da Rockstar e talvez de jogos Open World como um todo, assim, é. Ele tem uma introdução extremamente lenta, saca? Na neve, ele vai te apresentando os personagens, você vai fazendo pequenas missões, saca? Até que vai finalmente chegar o jogo te abre, ele te abre no seu no primeiro acampamento que vocês têm. E cara, é, tem muita coisinha assim, muita missão que é novamente esses negócios de vamos laçar um cavalinho aí, coisas tipo uhum. coisas mais mundanas, só que eu sinto que ele dá ainda mais o seu tempo para isso acontecer, Aqui. né? Ele é um jogo, ele é um jogo que o primeiro mesmo eu ficava muito tempo, sei lá, caçando. Né, o único jogo que eu fazia é isso eu não, eu não faço isso lá em Far Cry Muita gente acha mal legal, eu, eu sempre achava um tédio saca? Porque eu vejo o animal que eu vou fazer eu Vou pegar a metralhadora Tirar nele até ele morrer Pegar a pele e é isso aí, não sei que foi nada pra mim né? Enquanto no Red Dead eu não sei Eu sempre achei que era bem mais interessante né que Aí você pegava a pele do animal Você ia vender e tudo mais Nesse jogo, cara é, assim, A caça por si só já é um, um jogo à parte saca? Você Tem todo o lance de Procurar rastros dos animais e... No Far Cry já tem isso, né de Se você matar ele com flecha Você não, não caga com a pele dele, né que você usa arma, você vai foder tudo Então vai desvalorizar uhum. Mas, por exemplo, você matou um Alce, que seja você vai lá, cara, se você vai cortar a pele dele, tem toda a animação dele cortando, puxando a pele, enrolando, aí você tem que guardar a pele no seu cavalo, aí você quer levar o alce você pega ele coloca no seu cavalo, você não consegue carregar muita coisa, saca? Você não vai conseguir carregar dois alces o seu cavalo vai morrer, né? Não aguenta. Então, tipo, todos esses... Cara, era é um jogo tão cheio de detalhe que, assim, eu vejo muita gente tá dividindo opiniões nisso, né? O Otávio não tava gostando disso, o Jim Starling odiou isso, né? Eu acho que pessoas que têm um pouco mais de pressa de jogar... É, não vão gostar disso. Né? Eu até acho que a Rockstar poderia colocar no menu uma versão, saca, cortar animações. Talvez, Sim. ou diminuir elas. Não sei. Poderia ter feito isso, mas não, a Rockstar faz o que ela quer, né? Ela sempre foi okay. esse ah, tipo de empresa. Ela dita a tendência, ela não segue. Exato. E assim, isso, isso eu acho que é muito verdade, cara. Eu acho que se eu posso citar três jogos open world nessa geração que eu acho que vão influenciar, um deles já tá influenciando o futuro é o Witcher 3, né, eu acho que muito jogo open world barra RPG tá sendo influenciado por Witcher 3, e eu acho que Zelda, que já tá começando também, eu sinto que esse Red Dead tem alguma influência de Zelda, na parte de exploração mesmo, é, na parte de sei lá, cara, nem tudo vai estar no seu mapa, saca? Ah, eu tô vendo uma fumaça ali, deixa eu seguir aquela fumaça ah, eu achei um acampamento aqui, aí pode ser um acampamento de gente da hora pode ser um acampamento de bandidos, aí você vai ter que lutar com eles, saca? Mas ele é, você explorar o jogo Observando e saindo um pouco do mapa Também é importante, né? E que eu acho que foi a principal coisa Que Zelda criou E eu acho que esse Red Dead vai também trazer um pouco Para futuros jogos desse tipo, saca? De como é, Construção de personagem, cara Como... É um jogo onde eu faço coisas que eu meio que não preciso só porque naquele mundo é importante, você tá lá no seu acampamento, você pode trabalhar lá, você pode, ah, vou cortar a lenha, e você vai e você começa a cortar a lenha, e você ganha, sei lá, pontos com o seu acampamento, mas eu, eu não sei se isso realmente influencia ou se é só um, um placebinho que ele coloca lá pra você olhar e, falar, e se sentir feliz, saca, uhum. é, mas cara, quando eu vou lá e eu vejo, já ah, tem lenha pra cortar, eu vou cortar. Eu vou. Eu, você ganha seu dinheiro, né? Fazendo as missões, fazendo. Você, sei lá, vai na cidade, vai estar lá os negócios de xerife, por exemplo, você vai fazer as, os. Os bounty Hunter dele, lá, ca, caçador de recompensas, né? Caçar pessoas fora da lei, por exemplo. Você ganha sua grana. Você chega no acampamento e tem uma caixinha lá Você pode doar dinheiro pra eles E esse dinheiro que você doa, você depois usa pra Ah, vamos construir um galinheiro aqui no negócio Saca? Aí as pessoas vão ficar felizes cara E, e outras coisas mais práticas né? Você, ah, deixa eu construir, melhorar a parte de armas Então aqui no acampamento vai ter mais munição Pra eu sempre ter minha munição Ou sempre ter comida, mas cara Meio que mesmo sem as recompensas, quando eu caço um animal, vai, eu cacei dois animais, um eu vou doar pro acampamento e o outro eu vou vender pra pegar dinheiro pra mim. <risos> saca? E eu não sei. E eu acho que isso é. É muito da forma como ele tá dando vida a essas pessoas. Você vai andando lá, as pessoas começam a te cumprimentar, saca? você pode. Você pode cumprimentar elas, você pode hostilizar elas. Às vezes um cara. O, o Bill, recentemente, eu tava lá, né? E o Bill é tipo um dos grandes filhos da puta do primeiro jogo. E é muito engraçado, porque aqui ele. Ele é um cara mais cuzão mesmo, mas vai lá ele te pede, cara, você não tem uma é, brilhantina aí? Que ele quer passar brilhantina no cabelo? E aí você pode comprar a brilhantina e dar pra ele, aí tipo depois ele te recompensa te dar uma munição, saca? Uhum. Esse tipo de diálogozinho, assim, você tá andando, os caras estão tá jogando baralho, eles te chamam pra jogar, e você, assim, ah, ok, eu vou jogar baralho com essa galera. <risos> e aí vai tendo todo um diálogo, uma construção. Teve uma hora que tinha uma missão pra eu pegar lá, mas eu tinha feito uma outra, e quando eu cheguei lá, Tipo, a missão sumiu do mapa e os caras, ah cara, agora ninguém vai trabalhar não, a gente vai dar uma festa, os caras começaram a dar uma festa. E aí você vai vendo as pessoas interagindo entre elas, assim, um cara que vai pegar um violão e vai tocar lá na fogueira e as pessoas ficam em volta dele, começam a conversar. E você pode ficar lá com eles, cara, e você vai trocar uma ideia com a galera, você vai, saca, sei lá cara, evoluir como a, a, entender um pouco mais esse grupo de, sei lá, foras da lei, saca, isso eu acho que funciona muito bem. E o outro lado, né, a parte mais Jogo, mais tiroteio Mais tudo cara, eu acho que ele é tão Redondinho tudo que ele faz Cara, é... Primeiro que a mecânica De tiro dele eu nunca vi em outro jogo Porque agora, por exemplo, normalmente Você pega um, um jogo, você pega, sei lá, o um revólver Se você aperta o botão de tiro duas vezes, que ele faz? Ele atira duas vezes, certo? ok Esse jogo, você atira Você aperta de novo o botão de tirar, ele só puxa o gatilho Aí você aperta pela terceira vez, ele atira Puxa o gatilho e atira Se você apertar muito rápido, ele vai começar a dar... Aquele, um tiro mais, tipo, menos preciso, mais rápido, saca? Tirando e gatilhando bem rápido, uhum. saca? E, cara, eu acho isso tão interessante, saca? Porque, cara, você tá lidando com armas antigas, não, não tem armas automáticas aí. Tem umas armas de guerra aí que eu não peguei ainda, né, da... da que parecem ser automáticas, mas pronto, um automático antigo, eu não sei como ela vai funcionar. Foi eu ainda Foi comprei ela.
2: giratória e tal.
1: É, então, eu, eu não vou saber como elas funcionam, saca, mas eu acho que funciona muito bem, cara, pra dar o peso até, cara, o, o impacto do tiro é muito bom, né, isso daí eu já achava muito bom no primeiro, inclusive eu achava atirar no Red Dead 1 muito melhor do que no GTA V, que veio depois, né, todo lance, sei lá, se atirar no, nas pernas do cara, o cara fica jogado no chão, né, todos esses detalhezinhos. As missões do jogo também eu tô achando elas bem, cara, muito bem construídas, né, tanto em narrativa, né, o que tá te levando aquilo né, eu tô comprando a história dessas pessoas, quanto em coisas pra fazer, né, eu, pelo menos por enquanto o jogo tá tentando ao máximo não repetir missões. Isso é algo que eu acho que o GTA V fez muito bem né Tinha muita missão de que a gente ia lá e matar uma galera Mas sempre tinha no meio, sei lá, aquelas missões do roubo Então eram várias missões de você preparando o roubo E decidindo como você ia fazer o roubo né? E eram missões bem únicas né até Eu lembro quando Depois de um tempo a gente ficava pedindo Ah, podia sair umas DLC com mais roubos né? Nunca saíram, né? os DLC foram tudo focados no multiplayer Talvez tenham tido roubos do tipo no multiplayer Mas eu não me dediquei a ele E tem muito disso nesse Red Dead cara é... Ah não, a gente vai roubar um trem então vamos primeiro, a gente precisa de, sei lá, dinamite a gente precisa disso, daquilo, e é você juntando material e dando funções para cada pessoa, saca, até finalmente chegar aquela grande missão que vai ser um negócio muito único no jogo é, ele tá muito trabalhando nessas construções, ao mesmo tempo que tem várias missões que é simplesmente você, ah, vai lá conversar com uma pessoa, você vai lá e você conversa com essa pessoa, e acabou a missão não tem, <risos> tem um e saca, o diálogo deles já bastam saca, já é, já é interessante obviamente ela vai trabalhar pra outro, outro negócio, depois Talvez esse assunto vai voltar e aí vai se transformar em algo que vocês vão fazer juntos. Ou não, né? Mas eu acho muito legal isso. Me lembra um pouco, trazendo um jogo que também tem muita crítica por isso, que é o Yakuza 3. Você hum. tem esse orfanato, e você tem essas crianças, e metade do jogo é você convivendo com aquelas crianças e fazendo missões para aquelas crianças, junto com elas, saca? E eu, eu vejo muita gente que não gosta disso, eu acho tipo, um dos pontos mais legais daquele jogo, né? E aqui é muito isso, cara, você vai fazendo missão com todo mundo que tá nesse acampamento. E eu acho que isso é importante, isso é interessante, né? Já que é pra contar a história sobre um grupo de bandidos, se você não se importasse com essas pessoas em momento algum, não ia ter propósito, saca? É só virar um. Mais um jogo de siga o caminho, siga o. a, a cenourinha na, na ponta da. da, da sei lá, do, da, da vassoura? Não, não é da vassoura. Qual é o termo, Johnny? Ah, do bambu? Bom do bom bambu. Cenoura? E o bambu. E o bambu. <risos> da puta. <risos> é, outra coisa desse jogo, eu acho que ele tem Possivelmente a melhor trilha sonora Do ano, tá? Isso daí eu tenho que falar Ela é... Em muitos momentos ela lembra muito Zelda, saca? Em muitos momentos sem trilha sonora Mas quando ela toca, cara, é um negócio É, cara, é aquelas trilhas clássicas De Velho West, mas você vê que Compostas com uma carga, pra passar a carga emocional que esse jogo quer passar e com, sei lá, o peso de composições mais recentes, né? Coisa que, sei lá, o Tarantino fez nos filmes de Velho West dele, né? Que remetem a trilhas antigas, ah, não quando ele toca hip-hop, mas tá remetem a trilhas... A um... Sim, pra caralho, pra caralho, saca? Mas, é, é, é tipo, a primeira vez que a trilha toca no jogo, cara, na primeira missãozinha, assim, de tutorial, cara, é um negócio, assim, tipo, meio de arrepiar aquela música. E ela não tocou mais o jogo inteiro pra mim.
0: <risos> eu quero, eu, eu, puta, toca aquela música de novo por favor. Eu não eu acho eu, que ela não. Vai. Eu não reparei se você respondeu a parte, a pergunta do Patrick. Hum, qual é? Ele perguntou então, se jogar em primeira pessoa fica legal. Cara, eu joguei bem pouco em primeira pessoa, funciona muito bem
1: assim, saca, assim como o GTA V acabou funcionando, né, eu acho que até melhor, porque eu achava que dirigir em primeira pessoa no GTA V era meio esquisito, né, tem gente que eu vi falando que acha melhor pra atirar e tudo mais, né? a mira fica mais precisa, mas eu não jogo em primeira pessoa meio que nunca, assim, eu testei... Ah. Eu testei e, e... Cara, foi isso, saca? Às vezes o jogo faz alguma coisinha que ele te bota na visão em primeira pessoa. Hum. Mas tirando esses momentos, eu, eu não uso, assim. Eu gosto de ver esse personagem, porque, porque tem todo o lance das roupas também. Isso também é muito Zelda, cara. Que você... Ah, você vai numa região mais fria, cara. Bota um casaco aí. Você, não, você vai começar a perder um pouco mais de, de energia. Ah, aí você pode você pode estocar essas roupas no seu cavalo, né? Algumas, né? Esse outro detalhe também. O cavalo, cara... É também, cara, é uma entidade à parte, assim, é, saca, desde o do lance você tem que limpar ele, que ele vai ficando sujo, sei lá, você caçou um animal tocando no costas dele, ele vai ficar sujo de sangue, então você tem que deixar seu cavalo limpo, você pode dar uma escovadinha nele, pode entrar no rio... O que rio... acontece se
0: você não limpar o cavalo?
1: Acho que ele só fede, o cavalo só fede, mas você tem que alimentar ele, se você não alimentar ele, ele vai perdendo estamina, por exemplo, você, você vai fazer nos carinhos... Não, acho que você não chega a morrer de fome não, nem o cavalo, nem você, né, você também pode comer pra melhorar seus atributos, mas é, saca, você não vai morrer de fome, não tem, não tem esse nível de survival, pelo que eu sei, eu não tentei matar meu cavalo de fome, porque eu cuido bem do meu cavalo, a gente tem já amizade nível máximo, mas é um cavalo meio bosta, eu preciso okay. de um cavalo bom pra trocar ele, mas a nossa amizade tá nível máximo, eu consigo até fazer um beto carreiro nele, eu subo nele, ele fica empinando e tal, é mal da hora, é, isso. é mas... Aí chega as partes que as pessoas acham um pouquinho inconvenientes Eu gosto da maioria Primeiro, suas armas vão ficar atirando sua pistola Fica pistola Seu revólver é, Fica estocado no seu cavalo Então quando você vai, você tem dois espaços de armas Em você é, Tipo, o do revólver e mais dois para arma grande, né, sei lá, que ele bota Na coronha, bota nas costas aí Você pode levar uma, uma shotgun e um arco em flecha, por exemplo é, Só que Normalmente você está só com revólver é, Para você pegar essas armas Você tem que pegar no seu cavalo né? Sempre que acaba a missão ou algo do tipo Ele guarda de volta no cavalo essas paradas e, e o cavalo consegue estocar mais tipo de armas. Então você seleciona até duas entre as que estão no cavalo e anda. Eu acho isso legal porque eu não ia... Eu, eu gosto de jogar meio imersivão, então eu não vou ficar andando com 30 armas nas costas. Cansa, né? Então deixa no meu cavalo, foda-se ele. Ele é mais forte que eu. <risos> né, mas o Otávio tava odiando isso, porque ele falou que ele toda hora esquecia de pegar a arma. Aí ele saía e, tipo, se fudia só com a pistola. Falei pistola de novo e agora vai ser isso mesmo. É... Oh, rolou um papo Saca, ali no esse... chat
2: que... Cavalo sujo perde estamina mais rápido é, ah, então Foi é o Nego não o, o Nego E o William, nosso papai platina Os
1: dois falaram uh -uh. isso Legal isso é... Agora a, para... a única Parada desses de realismo que eu não gosto Nem fudendo eu queria que mudasse É que é o seguinte você... Isso daí é igualzinho Zelda também Que você ia subir pra chamar seu cavalo Só que você tem que estar meio perto dele se você se afastar muito dele, não funciona que ele não vai te escutar, e isso é um saco porque, por exemplo, eu fiz uma missão de roubar uma porra de uma carroça uma hora, e eu levei a carroça na puta que pariu, e meu cavalo ficou lá e aí eu tive que ir andando da puta que pariu pro meu acampamento, porque meu cavalo tava lá, eu tentei roubar dois cavalos no meio do caminho o cavalo selvagem, tomei dois cois desisti, quase morri é difícil pegar cavalo no selvagem, viu os falar vêm e falam, foda-se tá mesmo, cara, os bichos é foda é, o mundo também é bem vivo, saca? No sentido de, cara, você vai. Sempre você vai andando, cara, vai acontecendo coisas, desde gente querendo te assaltar. Às vezes você vê um cara, sei lá, cara, um. Como se alguém fosse um. Caçador de recompensa, levando o cara amarrado, assim, no cavalo dele, ele pedindo ajuda. E, cara, você não sabe se ele realmente é ou não, saca? E você pode ou não ajudar ele, e isso pode ou não desenrolar uma história. Acampamentos, eu, eu achei um campamento, no começo eu achava que todo acampamento era de bandido, né? Aí eu achei um acampamento de dois caras e tal, e eles já começaram, ô, oh, sai daqui, caralho. Aí eu já, porra, isso aí, vou sacar, vou matar esses dois filhos da puta, né, então. É lógico. Mas aí eu decidi me aproximar um pouco mais, eu descobri os caras, ó. Oh, ah, cara, já que você tá aí, vem, vem ajudar a gente. Os caras estavam lá fazendo bebida. e Só que a bebida deles tava meio merda. E eles pedem ajuda, tá ligado? Aí se você tem uns itens lá, você coloca lá no, no, no fogão deles lá. E você ajuda eles a fazer a bebida. E eu ganhei uma bebida muito foda deles e tal. Só que então... Esses detalhes você pode jogar como fora da lei, você pode sair matando todo mundo e saqueando todo mundo, parece ser a forma mais rápida de ganhar dinheiro no começo, inclusive, mas aí você né, vai, assim como no primeiro, naquela região você vai ficando procurado, se você mata uma pessoa num lugar em que ninguém viu, é bom você esconder o corpo, porque senão vão começar, a, eventualmente alguém vai ver o corpo, vão começar a investigar, né? tem muitos detalhezinhos assim. Na, nas cidades também tem bastante coisa pra fazer, saca? Desde as lojas pra você comprar coisas, né? Que você pode assaltar qualquer loja da cidade. Eu gosto muito da, do lance de comprar coisas também, porque não é um menu. É tipo um catálogo. Então você pega a revista da loja, você abre, aí tá o catálogo da tipo, você vai comprar um revólver. O revólver tá desenhado, tá ligado? Ah, que e aí demora. você tem escrito, tipo, os atributos dele embaixo. Tem várias coisinhas que não são pra comprar nem vender, saca? É só tipo, ah comercial dessa, desse produto aqui, que eles não vendem. E aí você pode pedir pra ver o revólver, o cara vai colocar pra você, cara. Sua arma, você pode cuidar da sua arma, cara. Você pode limpar ela, porque você vai usando ela, ela vai sujando e se você não limpar ela, ela vai perdendo a potência. Então você limpa ela, tem vários tipos de munição. Cara, é um jogo Novamente, cara, é um jogo pra você se perder É um jogo que vai... Caralho. Ah, eu quero comprar um jogo pra não comprar mais nada por meses Cara, não, pega esse, saca Você pode jogar ele por muitos meses Isso que ainda nem saiu o multiplayer dele Saca, e por mais que eu não ligasse pro multiplayer do, Red do GTA V Eu joguei bastante o multiplayer do 1, né Afinal, platinei ele Eu não vou tentar platinar esse nem fudendo né? Foram mais de 100 horas, acho que, no multiplayer daquele pra conseguir E não, não, não Isso não faz mais parte da minha vida mas eu tô muito curioso, curioso pra saber como vai ser o multiplayer dele, porque o do GTA 5 falam que ficou muito legal, né, depois das atualizações e tal, tanto que a galera joga até hoje, e, enquanto do Primeiro Red Dead, por mais que eu jogasse ele, ele era meio vaziozão demais, hum. né, tinha algumas coisas legais, mas ele era muito vazio, né, eu quero, eu tô curioso pra saber como vai ser esse mundo de Velho Oeste, com um monte de maníacos se matando.
0: É, e... é, é, é cara, cara, eu tô. eu tô até cogitando voltar a assinar a a Plus, quando. Uh, quando podia, ele estrear o Red Dead. A gente podia fazer uma live, aí Pegar uma
1: sexta-feira quando estrear o Multiplayer e fazer uma sexta-feira de live aí. Ver com é, os ouvintes quem tá jogando.
0: Fazer uma livezinha, tipo, pelo, pela ferramenta do Playstation mesmo, é, né? é, é,
1: é. Ver com os ouvintes quem tá jogando também, montar um, um lobbyzinho, não sei como vai ser feito. Mas <faz> assim, é. cara, assim. Tudo isso que eu tô falando, cara, é coisa que eu tô tirando, assim, da cabeça, assim, de arranhar, cara, porque eu, eu pensei em começar a escrever coisas sobre esse jogo, cara, e depois de algumas horas jogando ele eu já não, não sabia mais, cara, porque é, é, eu tô arranhando o que tem nesse jogo, cara, é muita, muita coisa, assim, cara, é, é... é absurdo a quantidade. Você entende aquelas senhora semanais e, cara, jogo incrível, tem que mais trabalhar a horas mesmo, cara. que <risos> <risos> Pelo amor de Deus, zoeira. Mas, saca, é... Cara, é muita... <risos> muito
2: <risos> Semana passada...
1: <risos> semana passada a gente
0: tava... E aí, isso é um absurdo! Se fuder, semana, tipo... Caralho, é... semana, não, jogando, gostando o queixo e falando, não. faz. Agora, sentido. Cara, os próximos <risos> jogos que a gente vai comprar, a gente vai virar e falar, putz, aqui os caras não trabalham nem, nem 80 horas por semana. Nem
2: 80 horas. <risos> Ai, caralho. sem horas and é. loving it, né? Eram as camisetas uhum. do.
1: Caralho.
0: Bom, <risos> oh, mas o chat era... é curtindo então bastante, por Poxa. enquanto. Ah, não, assim, cara. É de... Mas, é então, o vídeo de, de Shemui que você tá fazendo, a gente pode esquecer ele por algum tempo? não Então, mas isso é uma parada interessante também, assim, eu, vai, quando eu pego pra jogar
1: ele, eu sempre jogo horas, mas, sei lá, acho que vai, eu nunca joguei mais de 5 horas seguidas dele, que chega um momento, vai, que você faz uma grande missão e eu falo, ok, eu toquei, okay, cara, porque uhum. tudo nele é bem demorado, Só saca? começar uma coisa é, assim, nova... A... É, e assim, mesmo a, me, tudo é bem demorado, até por mim, saca? Porque eu, eu não vou de missão em missão. Às vezes eu. Puta, deixa eu ir nessa cidade, deixa eu ver se o. Se o xerife tem alguma missão lá pra mim. E é bem legal, eu fiz duas missões do xerife, né? Desse, de caçador de recompensa. As duas, cara, não foram só ir lá e caçar a pessoa. É tipo. Quando você vai, tem uma história, tem um desenvolvimento, você entende o. Sei lá, tenta entender o lado dessa pessoa, o que tá acontecendo, saca? Mesma coisa, a SideQuest, né, os Mysterious Stranger acho que era chamado no primeiro e é nesse também, hum. né, que são as pessoas esquisitas, que você acha que são aquelas sub-histórias, elas nem são tão não sei se vai desenrolar mais, mas no menu, quando eu abri o menu a primeira vez, tava lá 0 de 10, então hum. parece que são bem poucas mesmo. Assim, as que eu achei todas são desenvolvidas em várias etapas, né, okay. talvez quando liberar outras partes do mapa... Né? Não que o mapa seja bloqueado, mas saca As missões estão centradas num pedaço dele Neste momento Talvez é, apareça mais Eu não sei saca Mas eu, eu sinto vai, que não vai ser um, um próprio Witcher da vida um Scar, Eu sinto que em quantidade de missões Vai ser um negócio mais reduzido Mas todos eles com uma construção Que eu prefiro sempre assim saca? Eu prefiro uhum. é, que as coisas tenham um propósito do, do que só serem jogadas Pra você ficar fazendo o checklistzinho né? E eu sinto assim, eu não sei se eu realmente tô preso num pedaço de mapa, mas eu explorei vai, um centro do mapa que eu consigo observar, e afastando ele inteiro e indo as laterais, ele não parece ser, eu tenho certeza, deve, deve estar errado, cara mas ele não parece ser muito grande não, saca, ainda mais comparado com um Assassin's Creed Origins da vida, que hum. o mapa dele era ridículo, quer dizer, criaram uma porra do Egito inteiro, saca? <risos> Não sei, talvez ele libere outras áreas, talvez tenha uma segunda parte, tipo México no primeiro, eu não sei, saca, eu não, não tô pesquisando, porque é um jogo, saca, que eu já sabia que eu queria jogar e tudo mais, mas, assim, eu, eu tô sentindo ele um pouco mais contido, mas pode ser só esse começo, né, eu sei que você vai migrando de acampamento e tudo mais, então talvez libere mais áreas.
0: Ah, é bem capaz, você tá com quanto tempo de jogo até agora? Então, é... Tá aí o defeito que esse jogo não
1: vai tirar 10, ele vai tirar 8,5, que eu vou te... tirar um ponto e meio dele, dele não marca a hora. Não marca a hora de jogo. Eu quero saber quanto tempo eu perdi. Não marca a hora. Lamentável. De não não não
0: não ele já é é tipo de... mais jogou de mundo aberto. Esse tipo porque... de estatística é necessária.
1: É, ele ia ser o meu jogo do ano, mas voltou God of War porque não marca a hora.
0: É, God of War marca a hora, marca hora. Eu
1: home. acho que marca a hora. Tenho quase certeza é... que marca a hora. E Se não lembrar, marca a hora. É se não marca a hora, vai ser Iyakuza 6 porque Acusa 6 é certeza que marca a hora Ora. ok, maravilha
0: então, bom, o Red Dead eu acho que no próximo saque de indicações eu vou ter jogado um pouquinho, né? se for o caso até comenta alguma coisa ah, a gente vai estar jogando ele por muito tempo mas eu, eu não sei se eu vou indicar necessariamente ele uh, porque eu, eu, eu não acredito que eu vou jogar o suficiente para falar, falar nada além do que você falou mas. Eu acho que
1: você, não, eu eu acho acho que 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 você vai ligar pro Nora e falar que tô doente.
0: Ok. <risos> <risos> Mas enfim, Red Dead 2 Tô bem empolgado, já tá instalado ali, Só esperando eu começar a jogar mas com as... Dois do
1: Ray, um de instalação E o outro de instalação mais jogo Porque quando você bota é. o segundo ele continua instalando
0: Ele continua instalando, não sabia e, e não tem multiplayer ainda então, E cara... não tem multiplayer, então vai ser mais um downloadão Daqueles Caralho, mano. E, e assim, jogando
1: no Play 4 Normal, né, não sei se no, no Pro e no Xbox One tem mais pacotes De textura, essas porra é... todas no... Não Você
0: é difícil.
1: Que tenha. Não então... é difícil. E, ó, quem tem o Shone, pega pra ele. Porque, rapaz, tá bonito pra caralho no Shone. Tá bonito pra é, caralho o... no preço normal, mas no Shone, cara... 4K nativão... Ele tá bem melhor, né?
0: No, tá. no Shone
1: X. É, no Shone X. É, 4K nativo, cara. Eu nem tava esperando
0: isso e realmente conseguiram. Então, parabéns. Maravilha, então, gente. Red Dead, essa foram as indicações de hoje, fiquem de olho aí lá no canal do The Backtracker, essa semana que vai sair, sai essa semana, Eu tenho quase, uh -huh. tipo, a menos que aconteça alguma coisa muito inesperada, sai essa semana aí o nosso vídeo sobre tipo, Dráculas. Tipo, tipo se apertar Start no Red Dead. É, Caralho. É, 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 isso é uma coisa que pode atrapalhar, mas enfim, fiquem de olho... Agradecer sempre o pessoal que apoia a gente Lá no Apoia-se e no Patreon Se você não apoia ainda Considere apoiar a gente com um real três reais, sei lá três real. Apoia com três real. A gente bota você no grupo ali você vai poder discutir com todas as pessoas maravilhosas Que fazem parte da nossa vida Obrigado a todo mundo que acompanha o chat Obrigado Bonatti, obrigado Honório Eu. A gente fica por aqui Então gente, até a semana que vem Quer dizer, até essa semana né? Já essa que... semana ainda é, a gente que tá gravando domingo é isso é isso é olha